0: 要读书，他给的理由是：当你不签合同的时候，你得找个事儿干。嗯，这你的人生中不只是工作，其实人是应该有好奇心的。只不过，可能我们的教育让我们的孩子其实在丧失，而不是在培养他的好奇心。当如果说我是一个具有好奇心的人，这些其实是我来这个世界走一遭。我希望可以知道一些东西，比如说我现在就特别感兴趣，跟我学科没关系的东西。嗯嗯
1: ，哎，我也是。到了中年都这样、啊。<笑><笑><笑><笑>我也是
2: 。<笑> Welcome to
1: another episode
3: 。我有麦。
1: 两个人的公路博客，大家好，我是峰哥。高峰
3: ，我是简丽丽。
1: 呃，那今天是三个人的公路博客，其实是，呃，我们又请到了罗尔麦的老朋友董老师来跟我们一起聊聊一个最近很火的话题啊。董老师有请
0: 。啊、嗯呃，各位好，我是呃董董晨宇
3: 。嗯。M 是 M L 呃，豆豆瓣名
1: 是 M L， <笑>对
0: ，我的豆瓣网名叫做 M L L N。呃，其实微博也是这个。呃，对。
1: 嗯、所以大家。
2: follow 董老师
3: 呢就，为什么叫 m 娜老、啊
0: 、呃、uh, ，secret， 好
2: 像每次都问
1: ，们<音>都<音><音><音>、oh, <音>问一下。Okay.
3: 好的，上次我们在，嗯
2: ，那我先
1: 说一下缘起啊，缘起就是就是呃简历你嘛，然后简历今天在,在，然后董老师最近都是在参与，亲身参与了最近时下很火的一个这个风口吧，可以说叫做知识付费。呃，其实我觉得大家可以讲讲自己。有没有分享一下自自己的知识付费你们做的这个具体工作啊？嗯，就是因为我知道简历也是有一个在豆瓣时间嘛，嗯、有一个场景
0: 。节目，老师也呃，我是呃下个月吧，下个月会在豆瓣时间做一个音频专栏，和简历里差不多这样一个东西。嗯、对啊，名字
1: 能事先透露一下我们
0: 当时。现在的这个名字名字其实蛮有意思，本来我我本来想叫的一个名字叫传播学的邀请。然后呢，我在跟我们那边的产品经理在聊完了之后呢，我们有一个反应就是，呃，你凭什么邀请我？你邀请我干嘛？我为什么要接受你的邀请？所以可能做一些这个市场上的考虑，我们把现在名字暂定为叫“生活在云端”，呃、嗯，讲的是数字时代、互联网时代中的人际传播和呃个人境遇啊这样的一个主题，其实呃也是传播学为导引的这样的一个。小节目吧，嗯
1: ，我我请邀请董老师来参加咱们节目，是还特特期待、嗯，呃，因为董老师本身是做传播学，所以跟这个知识付费就是，其、嗯、实是休戚相关的一个话题。对、嗯，就自己又现在开始在做知识付费,费，对
0: 知识付费我想听一听，对知识付费其实也是我们这个学界在研究的一个话题、呃
1: 、嗯
0: 。就是我觉得，呃，如果想研究它，可能先试试吧。而且我觉得传播学这个学科。我们如果自己不会传播的话，我们在研究的东西也没有什么信服力嘛。就是，呃，你研究告诉别人如何传播效果更好，结果你自己传播的东西没有人看，呃，这是一个蛮大的悖论。所以我想试试看吧，尽力而为，做一个有价值的也有趣的东西吧。嗯
1: ，所以这个现在也亲身投入中，而且这是刚才说到，就是这个，就是董老师做的不止一个项目，董老师有好几个项目在并行啊，有没有什么？心得体会，能跟我们大分享、嗯、其,实其实我
0: 们可以先从知识付费这个概念开始聊起、嗯，我觉得蛮有意思、嗯。我也就是特别期待那个二位的这个感想。就是我先起个头，就是知识付费这个名字，在我来觉得，我觉得有点奇怪。就我听到这个名字的时候，它的一个暗含就是知识本来是免费的，
2: 嗯
0: ，然后我们要起一个做一个新的事情，就让它付费。但其实，呃，之前峰哥，我跟峰哥聊的时候，我们也聊过，比如古、嗯、古希腊时期是，这个知识其实就已经是付费的了、嗯，就是，呃，知识付费其实就是相当于我是一个劳动者，我为你劳动，然后你为我付钱，这是一个非常呃顺畅的一个逻辑。嗯。呃，但是在互联网时期呢，呃，互联网的兴起其实有一个非常大的一个诱惑力，就在于一切东西都是免费的。嗯。我还记得一本畅销书，就叫《免费》。然后他他就他说就是互联网的逻辑就是一定要东西都是免费的，
2: 嗯
0: ，但其实呃我越来越发现一个问题就是，如果我们百度啊、呃、或者说呃谷歌一些信息的话，这都是免费的，嗯，但似乎有一个问题在于，免费的东西到底是不是真的有价值的？嗯，或者最有价值的东西呃是不是都是免费的？举个简单的例子，如果我要是想学习传播学的话。最简单的方式呢，就是去百度百科，嗯，里面什么都有，对、嗯，对，还
1: 洋洋洋洋洒洒，可能是个万言的一篇什么，还有
0: reference 啊，对对对，或者说你英语好的话，你去 Wikipedia 找英文版，嗯，好，那那这些东西免费的，那我为什么要付费？这是一个蛮有趣的 quality ，啊、我个人的感觉就是，呃，质量，呃，包括 Wikipedia 和百百度百科，说实话，我个人认为它的。我只能说传播学啊，其他的我我我不是专业，不了解。我对它的这个词条的质量其实是相对比较差的，呃，这是第一点。第二点， w i k i p e d i a 稍好一些，但是它也是有很大的滞后性的，呃，包括很多有意思的话题在那里面呈现的其实并不充分，嗯，呃，所以我觉得知识付费的一个，嗯，它本身是一个。呃，顺理成章的事情，或者说它本来就是一个天经地义的事情，而且还古
1: 已有之、嗯，对吧？古已有之，对对
0: 。所以只是呃，但昨天还有一个挺有趣的话，就是昨天我参加了一个呃英国一个大学在中国的一个呃就是一个欢迎午宴、嗯，然后上面有一个人是离视频的呃呃 director， 然后他在做一个分享。什么视频？离视频何峰不一定看哦，是的、啊。是在微博上
3: ，我看现在还很火。他们应该是一个
0: 秒拍的呀，对对对，他们就专门做做短视频。对他们,、就是他,们频嗯、他们每天的点击量，就是他们那个视频，他们那公司视频每天的点击量好像是呃，他跟我说的数字好像六千万吧，所以我觉得还是、嗯、就是它在中国是规模比较大的一个。呃，视频的公司，所以它最有趣的是这个视频公司，他主要的产品是放在微博上，而不是放在他自己的那个、嗯、那个平台上。然后他就说了一点，我觉得蛮有意思。他说中国为什么真实付费可以能够兴起？嗯，他说的一个主要原因是中国的移动端，就是我们的手机移动端的付费是非常先进，太发达了，太发达，嗯，真是比国
1: 外发达太他
0: 、嗯、说要是在美国的话，这可能呃它的实现起来就没有那么快。嗯啊，这是蛮有意思、嗯，这是我自己的一些观察啊，就是。
1: 嗯、说到这，我倒全实想，比如知识付费是、嗯、确实是一个非常中国的一个现象，嗯、就是就这么多人什么才就是，比如说在美国当然有这种录视频课程，嗯、然后在网上可也不能形式上卖，比如说以前很流行有一阵儿挺流行的这个慕课这种课、啊，对，但是它似乎是比如商业模式，它其实一直没有嗯、呃、没有找到。然后有些相对小众的，比如说 Linda 他这个课，嗯、他是教那个、嗯、比如说怎么。怎么用 Photoshop 什么的，就他他课还卖挺贵，的，可能就一年上百美金的这么一个，但是他也是真就是他这个很明显的一个特别用来可以吃饭的一个技能，嗯，然后针对的人可能也就这个行业从行业的人对，对，就他其实还相对小众，虽然他这个那的开发的课非常多，所以他还是一个不小的公司了。但说回大家董老师说的那两点，就是说，比如说免费的内容是有的，但是它有两点不好，一是它准确性可能没那么高，嗯、二是它这个有滞后性。对，呃，我在想啊，就是比如先说滞后性，可能对一般人，尤其现在在消费知识付费的这些人、嗯，其实他并不需要特别时及时的最新的学术研究成果、嗯。对，就是他，他要看书，可能也是看的就是说、啊，尤其比较经典的可能二三十年前或者甚至更早以前出版的。其实我对这个领域有个大概的知识就 OK 了。对，我并不需要知道最新的学术结果是什么。对，然后这个准确性呢，呃。或者我在想，就比如说在互联网出现以前，大家怎么获取知识？当然，我现在第一个能想的，比如说去图书馆，嗯，几乎可以算是免费的，嗯、就是你一年的这个去北京图书馆一年的这个 membership， 可能也就是我不知道几十块钱是免费的。对。然后其实里面书也是应有尽有的，你也是能够去，嗯，去几乎在没有时间成本除外，但没有不需要花钱的、花很少钱的情况下，其实。所有的信息也都在那，嗯，就而且这个可以认为是相对准确准、嗯、确的，嗯，对，嗯，
2: 它、就
1: 是、出版出来的对相对
2: ，准确的。嗯
1: ，所以我觉得知识付费可能除了，我觉得刚才这两点也都，都是都都有道理，但是你似乎也不完全的就能说明知识付费道理。我有，我我可以现在，我
0: 可以再再再补充一点，就是这点其实也被被讲了很多，就你刚刚说的是，我觉得完全同意，就是我们去图书馆。这是免费的，并且它是准确的、嗯，甚至如果这个图书馆足够好的话，它甚至不是滞后的
2: 啊、嗯。但是、啊、呃
0: ，对，但是问题就在于呃，现在这样的一个时代是一个信息爆炸的时代，而这个时代当中，我们每一个人获取信息的成本其实是非常非常呃，或者说我们时间成本是非常高的。高的方便方便、呃，所以我觉得有一点就是呃，罗振宇说过一个词啊。我觉得相对比较准确，就是知识焦虑，就是我们其实是希望获得非常非常多的信息，因为我们的生活每天都变化非常快。但是，呃，仅靠呃百度百科或者仅靠图书馆，我们是无法做到这一点的。比如说，我阅阅读一本书的成本是多少呢？比如以我而言，我可能读的书比较快，那我觉得也是两天一本。比如平均下来，嗯，那可能是一般的学术书籍，呃，两百页左右的，我两天读一本。但是问题在于，两天读一本之后，我会发现这跟我有关系还好。如果这跟我关系其实并不太大，或者我只想找到他的其中一句话，嗯、这其实是一个非常浪费时间的。是，包括我，我不知道你有没有同感。我觉得美国人写书是非常啰嗦的。是,是,是,是就是他一句话可以，其实本来是一篇文章，嗯、一篇十页的文章可以说明白的，非要写比如说，但他有利益
1: 相关，因为他出书的更赚钱。对，比如
0: 说最最简单的一个例子就是那个尼古拉斯卡尔，他在08年在。大西月刊上发了一篇文章，叫做《Is Google Making Us Stupid》？嗯，谷歌让我们变傻了吗？是，这是当年的《十万家》，就当年美国的超火爆的爆款《十万家》。然后这本书火了之后，他在两年之后马上出了本书叫《浅薄》。嗯，呃，这本书，呃，我其实就是把那篇文章给对，就是吹大。呃，生生吹成了一本书，这本书写的很好、嗯，我不得不说写的很好、嗯。但是，呃，对于呃没有时间来消化一本书的，其实我一一直建议我的学生，你们读08年那篇文章就足够了。嗯嗯、那我其实知识付费所做的事情有点相似，是倒过来了，就把<笑>对，就是<笑> reverse，、呃、就是我们把书籍呃给它变成一个呃短小精悍的一个一个 point， 一个一个观点，嗯、这个、观点可以帮你发现一个生活中的。呃，蛮有意思的一个视角，我觉得这是知识付费能做的。当然、嗯，呃，我也不得不承认，知识付费有些事情是做不了的，就它无法代替你读书。嗯、呃，这、就是呃
1: 。但是有一点，如果刚才那个成立的话，可能是不是就不，以后不需要读书了、嗯？就是，呃，我都是读这个 summary 或者是这个一篇文章，呃、是然后在手机上再读完就完了
0: 。对我，我我我个人觉得是，哎，我个人觉得是这样，这个。首先，我们的知识真是爆炸的一个时代，我们不可能什么知识都深入的了解。所以，比如说，呃，比如讲这里心理学的数据，他绝对不会看重 summary。你肯定要一个句一句读。比如传播学的东西，别人给我讲了一本传播学经典著作，我看完那个三千字的 summary， 我就不看了嘛，不可能。对于我们自己的这个呃知识体系来讲，或者说最核心的那些技能来讲 ，summary 是无法代替的。呃，我们必须要读原著。嗯但是有很多东西，其实比如说我很感兴趣，呃，定价这个问题，就是为什么这东西卖这么多钱？你让我去看经济学的著作一本本看，我没有这个时间。但是我感兴趣，它会跟我的生活相关。那好，那我就可以呃看一个这样这方面的一个 summary。我觉得这是有趣的、有意义的，同时也是节省时间的。它能代替的，其实更多是我个人觉得是我们的边缘知识，而不是我们的核心知识。核心知识是无法用知识付费来。代替的，所以我呃不太喜欢很多的人在宣宣扬，呃，看了这个知识付费，你就能你就能解决什么问题？就了解一个领域、嗯啊、是不可能的事情，嗯，不可能的事情。他其实就是，也许他是一个帮你敲门的人，嗯，但他无法代替阅读。我
1: 这说这说说这个知识付费现在很多。如果非常简单粗暴的这个评价的话，就是做我们的 summary， <咳>然后让这个东西变得就是本来你要花四个小时去读这本书，你妈半个小时把这个、嗯、这个 summary 读完、嗯，这个缩写读完。说想起就是我我当年读书的时候，就是可能美，可能主要适合美国了，就是美国就是他们的文学课嘛，嗯、大家都是要回去读，你即使不读完一一本书了，也不说你读什么第八到第十三章对对对，然后我们是会上课来讨论嘛。呃、嗯，那其实根本没有人去读嘛，所以应运而生一个产业，这个产业就是好好几十年了，叫做 Cliff Notes、嗯。你问美国人任何一个高中生，大家都非常熟悉的。啊、哦。就他就是把这个原来的这个，比如战争与和平，嗯，他可能逐章逐每一个章每一个人物，他都写好 summary，、嗯、就是你就是十分钟就能把这个战争与和平说完了、嗯，而且就关键点都在哪，然后上课能给老师看明白、啊。<笑>然后这个是一个产业，就、哦、是。就是你可以，就以前没有网，就是没没互联网之前，八十年代的时候就有。就是你可以去买这 click click n o t s 的版本，所以这原书比如说四寸厚，嗯，它 click n o t s 就要二十页、嗯，然后你就能够凑合
0: 就读完了、嗯。其实我我大学也读过这种，就是我们没有这种你说的这种产业，嗯、但是当时啊，我大学本科的时候有一个泛读课、嗯，呃，就是每个礼拜读一本小说啊、嗯，然后有一本小说，我还以为是
1: 那个泛读
0: 的，不是不是不是，就是哦、不是不是<笑>我先错<笑>那个课叫 extensive reading 啊,啊，就是泛读、啊，就使劲读书的课，就是呃，<笑>就是呃跳赌他就、啊、就读，它是鼓励鼓励你跳读，然后然后我们让读一本小说叫 The Call of the Wild， 叫野性的呼唤，我讲过这本
2: 书，然
0: 后呃那本书呢，我刚开始读英文版的时候，我当时的第一个反应就是这么多动物的名儿根本就呃都不认识，<笑>然后怎么办呢？我们有一个这种类似于这种偷鸡取巧的地方，就有一套书叫牛津书虫，你知道吗？就给初中生看的简写版的啊啊啊。s i m p l i f y 不是名著这个对名著简简读吧。对对对,对，我当时就是找了牛津书虫，读了俩小时就把《呃这个野性的呼唤》读完了，然后在课上也是侃侃而谈
1: ，别人就简单
0: 了、啊这个。对，就是掌握的非常的充分，就是其实有有点有点是那个
1: 我印象特别深的一个是那个呃，我特别喜欢的一个。其实他是个创业者投资人了。他说他他在读初中还是高中的时候，他就去看 Cliff Notes 嘛。嗯,嗯，就后来发现，嗯、<笑>他妈的老师也是看 Cliff Notes 在讲 <apoycouch> <笑>。<笑>然后是据说他他从此对这个整个教育系统失去了，这是他是初中的时候就对教育美国的教育系统失去了信心的时候。他说我们也在骗老师，老师也在骗我们，这有什么意义呢？从、嗯、此再不认真上课。购买意识
0: 。嗯、啊，其实我我觉得可以再往先先延伸一点。其实我个人觉得，在呃互联网时代，呃其实不是互联网时代，就人的一个懒惰，它是一个本性，就是我们都是这个所谓认知的吝啬鬼，我们不希望花太多的认知成本去了解很多事情，能省劲就,就省劲于是，其实，在互联网时期呢，这种东西变得变本加厉了。比如说，嗯，人们的阅读从博客到微博。其实就是从一篇文章到140个字，嗯嗯，它的一个隐含的寓意就是140字之内呢，你要告诉我你想说的东西。如果你不无法做到这一点，那你就不要跟我说话。呃，我们另外一个这种阅读的呃这种变化呢，造成了一个最直接的一个冲击，就是对呃从微博开始说，呃微博呃从从博客到微博的这种转变，其实是人们阅读习惯的转变。我可以介绍一个在美国09年做的一个研究，他们做的是什么呢？就是用眼动仪
2: ，让你
0: 去看一个网页、嗯，他想知道你眼球的运动轨迹。嗯，他的研究其实最重要的意义是在于他的眼球盯哪里盯的时间长，广告就放在哪里。嗯，这是他的寓意。但是他的无意中发现的是，人们的阅读的轨迹成一个什么形状呢？就是你眼睛到哪儿啊，那个眼动仪那那点就会发热。就是最热的轨迹成了一个 F 的形状，嗯、字母 F 啊，这是为什么呢？用通俗的语言来解释啊，就是第一行读完了之后，第二行刚读到一半，我在想老子在干嘛？我为什么要花时间来然后后面呢，就来一竖，直接扫扫一遍扫、嗯，扫过。所以这种阅读习惯的改变，就造成了一个非常重要的转变，就是谁对它最敏感呢？出版商。嗯
1: ，哎，我先稍微打开。难道说以前，比如大家读书不是这样，或者读杂志、读报纸的习惯会跟这个不一样吗？当然，当时可能没有这个技术去研这么
0: 仔么研究啊、呃。对，就是呃，这里面可以介绍一本书叫《Words on Screen、呃》啊。这本书呢是美国语言学家 n a m i Barron 写的。他说什么？他说在呃印刷时代，我们的读书的习惯呢可以用一个隐喻来表示，就是页码。嗯
2: ，
0: 我们的读书是一个连贯式阅读。或者说是一个连续的旅行，从第一页旅行到最后一页。线性的，你
1: 也不太会跳跃。对，吧、嗯？但
0: 是呃，现在的这个阅读呢，互联网中的阅读呢，呃，是一个什么种阅读呢？它用另外一个隐喻来表示，就是互联网中，就是我们的阅读器、电子阅读器，或者说我们的互联网的 PDF 阅读的时候，有一个功能叫做 Ctrl F， Find，
2: 嗯，寻找一些搜索这
0: 种，呃，搜搜索性的阅读、嗯。其实我们像打猎一样去搜索。只感只读我们最感兴趣的，呃，于是这种阅读形式的改变，就是我刚才说的，呃，我们的出版商呃非常敏敏非常敏锐，比如说我现在其实在呃，比如说在和一个出版社谈我自己的新书嘛，然后他们的建议是不要超过250页
2: 啊
1: 、oh.
0: 呃，我觉得我个人觉得，比如说200页，我觉得是蛮合适的，包括我发现现在最近出版的学术书籍。
1: 是都越来
0: 越薄、啊，基本都是1 6六七十页，啊、嗯，还有130多页的，啊、嗯，然后我就发现，也是手册，呃、哎，这是一个蛮有趣的现象，还包括比如说牛津，它有那个牛津简明读本，嗯，还有 Stanford 也有 Stanford shorts 之类的这样的呃缩写本，它承诺你在150页左右了解一个领域、嗯、，OK。就是这个是蛮有，就跟以前网上有
1: 那种火、看的很火的文章，什么七天了解一个行业啊，对对,对，差不多是
0: 一个意思。啊、对，只是他不会这么说，他会更高 level。哦
1: ，我我看过有什么牛津什么 very short introduction， to,、啊、对对对，叉叉叉，
0: 对对对。然后他
1: 那个里面有我，我其实还挺爱读，但是我发现他我其实觉得他们写的不太好，但是因为我并不想去读个大，对，大好大不同嘛，所以他一般都是什么一两百页之内，然后会从什么。宗教到什么经济学全都覆盖，人类的知识它全覆盖。对
0: ，所以我觉得，呃，知识付费的机遇有两点。第一点就是在人们忙碌的生活当中，呃，能帮助你去在近短时间之内了解一个领域，这领域可以可能跟你有一点关系，它可能会启发你，但不是你本身的在做的这样的一个行业、嗯。第二个有趣的点在于，啊，百度百科和。呃， w i k i pedia 或者说网上的那些信息呢，可能不是针对你的需要再去做的解读。嗯，这、那个解读非常重要。比如说，我们不是在呃呃重新讲一本书，我们是把这本书跟我们的生活结合在一起。嗯、也就是说、呃，这本书讲的内容，我会把它剁碎了，然后让你更好的消化。有、嗯、一种解读的过程是呃，知识付费的另外一个它可以做的一个东西。但是，呃，我个人觉得它不能够代替的，就是你不可能在一个领域深钻的时候，你还要吃这种被人剁碎的东西。嗯，这可能是一个呃，我们不能神化它的地方吧？啊
1: ，这这说我想起，就是也是某个知识付费平台啊，我看他们做的、嗯，它上面有一个栏目是，所以所以这个专栏作者他会每次比如说给你讲一个最近的一个论文，嗯、或者是最近一个比较流行的。就但是还科普性质的一个一个书，但他最后都会说一下说，说哎，那有点像那个《史记》里面《太史公约》对吧？样？就说哎，但是比如说这个学术论文的这个点，这对我们生活中有什么应用呢？他这个点可能比如说什么经济学、对对对行为经济学啊，或者是什么心理学或者什么经济学他就会说哦，说可能对你下次再碰到这，就是他当然有时候会也有点勉强，但他都会给你创造出一个使用场景出来。对，所以你会觉得啊、哦、说。其实他这个理论的更深层次的，就怎么推导或者这这
0: 或者什么，我就不是那么关心了。但是我肯定要关心后面这点，对对。使用场景啊，有没有所用？嗯啊、嗯，所以呃，我我知道你说的这个专栏，它它有很多的订阅的用户啊，啊是是，啊、就是是是
1: ，其实相当火的。对、那个，它
0: 非常非常火、嗯。但是只不过有时候，我觉得他的书还是偏畅销畅销书一点，嗯，偏畅销书一点。嗯，嗯嗯呃，我觉得他，我觉得这是至少是我觉得如果你感兴趣、嗯、或者你对这个人认同的话。你在坐地铁的时候或者什么的时候，你去听，至少没有什么坏处，可能会给你一些启发吧。甚
1: 、嗯、至我在想，就是随着知识知知识付费这样的一个发蓬勃的发展啊、嗯，他可能会倒推去逼着那些原作者，就是写，就、嗯、是本来畅销书其实已经是时候把一个什么东西消化成一个比较畅销，大家可能现在会发现自己消化的不够。<笑>你还得消化的更短对对、更浅显、更应应用场景更明显。
0: 对对,对,对、啊，这这是一个时代的。得
1: 得得，就从象牙塔里的知识得被消化三段对，出来才能够成为一个被大众所喜闻乐见的一个
0: 。对，因为它已经知识已经越来越像一个服务业了、嗯，所以我觉得为什么中国人能做这个东西？首先，中国的需求大。一旦一个产业它需求大的话，这个产业就会非常发达，就是它会。恨不得端到,到你的你的这个嘴边上，把所有的认知障碍都给你排除
1: 。哎，那为什么中国？咱咱们比如说中中美，嗯，做个比较。那你觉得美国会有以后会有这样的需求吗？还是这这个社会就如此不同，它就永远不可能有这样
0: 需求？我觉得每个社会都有这样。我觉得这个知识对知识的需求是人性，啊、嗯，但是只不过它在不同的社会的语境当中。他的需求的展现的强度是不一样的。我觉得为什么在中国能火，从技术来讲，就是刚刚我们说的他的移移动端的付费的发达。我觉得从这个社会社会的角度来讲，中国人对于知识的焦虑从来没有如此之剧烈过。这是一个大家都在焦虑的年代。啊、呃，为什么关于焦虑的书可以卖的很好就是因为这是大家都在有的一种心理状态。而这种心理状 态， 人们就迫切的来想要寻找出口。呃， 我个人认 为， 现在对于知识付费这个出口的寻 找， 基本是一个狂热的状态。嗯， 对， 它其实每一个风口都是有巨大的狂热在里面的。呃， 我觉得等尘埃落定之 后， 它是一个相对稳定的一个 呃， 并且是呃繁荣的一个领域。呃， 只不过现在我们把土养起来了。呃，即使土落下之后，它仍然是一个沙堆，这个沙堆是存在的。呃，至少我觉得，对于中国的现在以及未来可见的几年当中吧，呃，这样一个行业，我觉得会越越走越好。呃，当然也是鱼龙混杂的一个行业嘛。呃，慢慢的，我觉得真正优秀的产品会呃 stand out， 会会会会站出来、呃、嗯
1: ，我。方向略变一下，嗯嗯、我我想到前一阵我看了一个，他这个人本来是叫叫 Alan Kay 的一个、嗯、一个人，他本来是一个 computer sciences， 他是学做做电脑，嗯、做尤其做人机交互的。啊、嗯、啊、嗯！他最近就,就说了一个观点，我觉得还挺逗。他就说：“哎，这跟那个 The Medium's Message 有、就是嗯就是、有一点点关系，嗯嗯、虽然他、嗯、他在说这个的时候，他并没有去引用这个东西。他说、嗯，就是你的知识的。”你媒介的这种传播形式，对于你的理解认知力是有极大的一个影响的。对，他说人类在历史上其实有一个很大的飞跃，就是书写的出现。对就所有对所有所有人类所有社会都有语言、嗯，但不是所有社会都有文字。对，文字是一个其实相对不是那么自然，但是它是一个非常大的一个飞跃。对，他说他他举的飞跃是这样，他说你看以前在文字出现之前，我们就只能口口相传的去传输我们的知识。OK。这个对你传能传达的知识，就上一代上一代人和这一代人能传达的知识的结构是有极大的限制的。基本上可能只有荷马史诗那种有故事性的，还能合辙押韵的东西能够一步步传上来，或者是比较碎片化的知识能够传下来。因为你的语言的这个东西，它就有这个限制。因为你你首先就是当这个人故去了之后，你这个东西没有保存，所以你必须把它记住。那它对这本身它的长度它就是有限制它，它是它是记不住记不住的。对。呃，所以任何一个社会可能只有那么三五篇经典的能传下来，那大多数是就遗失了。另外就是你你在跟别人说的时候，别人可能也就只能这么一听，比如说他也很难再回去 reference right 二十，说二十分钟前你说那个点是怎么跟谁联系的，嗯,嗯他没，然后什么篇章回这种东西，他是很难去体现出来的。什么大标题、副标题、小标题、子标题一样，嗯,嗯有，有你看文字出现的时候，这种结构都变得有可能性了。对，所以我们能够去探讨更。符合。探讨和记录更复杂的概念是的，他甚至可以说，就是说，在没有文字的社会，他能够传递和沟通和探讨的这个所有的 ideas 的集，是有文字发明之后的一个非常小的一个子集。对，对但他，但他诟病一个现在，他不仅仅知识付费了，因为反正他也不太了解中国知识付费那种如何如何的发展形式啊。对，他说的是美国，他说你看我们，他说你看咱们美国现在也是一是 Twitter 包括 Google 说的,的情况。对对对然后另就包括很多东西都变成有声的或者是短视频的这种东西，因为就是大家时间碎片化。但有声跟实际上这是一个倒退，我们从一个有文字时代的一个，然后能够做出这么复杂的这个结构内容的，倒退成一个又通过 audio 这种声音的形式去传递的，所以导致我们的这个能够可能能够传递下去的 idea s 又变得简单化。而且尤其是如果新一代的人。他的绝大多数知识是来自于这种形式传播的话，他就觉得这个这是有很大的一个很大的一个问题。嗯，因为他那一代人他是大概五几年生的嘛，有四几年生，所以他那一代人基本上是以读，尤其是读长篇的东西，呃，成长起来的。当然，可能也是他本人时代的局限性。但他说这个还是让我挺有共鸣。嗯
0: ，呃、其实我、呃、你说的这个东西啊，其实是典型的，就 media message 这样的一个对对对、嗯，这个叫做媒介环境学派嘛、嗯嗯。其实，呃，他可能在慨他呃感慨的是。文字的出现是如何让人类飞跃的？对、哦，我们才进步的。嗯，但是其实有很多人在慨叹文字让我们倒退。嗯，呃，此
1: 话怎讲
0: ？举个例子，啊，有一个人叫苏格拉底，我们都熟悉了。嗯，苏格拉底在《菲洛德篇》中曾经说过这样一句话，他说：“呃，大概意思是文字该死。呃”呃，文字让我们变成了一个无脑的人。啊、嗯，为什么呢？所以我们回忆一下，不用去记这个事儿啊。对，我们回忆，我们我们回忆一下这个苏格拉底的教学法，他是站在雅典的广场上，嗯，跟人聊天儿，对,对，拽着一个人就说说你有智慧吗？啊，那人说我有智慧。啊，苏格拉底说什么是智慧？啊，对，不断的问你，问到最后那人说哦，那我没智慧。然后苏格拉底说那我的教育就成功了。你们你们苏格拉底，难怪苏格拉底后来被
1: 毒死，<笑>这么欠招儿。对，苏
0: 苏格拉底很有趣在于，我们可以发现他没有写过书。对，嗯，他的文思想基本是被他学生记录的，
1: 这这柏拉图记录。哎，我顺便说一下，你孔子也不写书。对，孔子很著名的是“著而不述，述而不著”。对啊，所以是不是特别牛的人都
0: 不写书？嗯，<笑>所以，<笑>所以在，我想到我其实也没写书。<笑>所以文字的发明其实它的危害是什么呢？苏格拉底的时代啊，呃，口语文化是非常繁荣的。比如说古希腊的戏剧，嗯，古希腊的演讲术，对啊，古希腊还有一群叫做游吟诗人，
2: 嗯
0: ，呃，这些人其实是靠记忆力和口头的表达能力，是他们非常重要的这个。呃， 所谓的智慧的来 源， 嗯， 但是文字的出现让人们的记忆力不再是管用 的， 就不再是有用的 了，
2: 嗯，
0: 就是那些擅长记忆的人并不再被淘 汰， 就并不会被视为是社会的财富 了， 嗯， 所以你看我们的呃我们的传播媒介的改 变， 让我们的人是在改变 的， 这种改变究竟是进步还是倒 退？ 其实我觉得站在不同的立场 上， 比如说我是一个古希腊的智 者， 我肯定会讨 厌， 呃。所谓的这种文字的出现，甚至还有一个学者叫做呃哈罗德伊尼斯，他说希腊为什么会崩溃？就是
1: 因为发明了文字、哦。就
0: 是因为对，<笑>他说就是因为文字的发明，因为口语文化呢是非常具有弹性的。我们知道，呃，古希腊其实是不是一个现代社、呃、意义上的国家？它是很多城邦组成的，这些城邦。彼此其实并没有太多太紧密的，而且还打呢，对吧？对啊、对打点个西班对他们没有太紧密的这种文化认同，嗯、而游吟诗人是非常重要的，来连接，就是给你讲故事，给你讲荷马史诗，给你讲这些历史故事，让大家能够连接成一个所谓的、嗯、呃 ，imagine 呃 ，community， 就是想象的共同体。嗯、这样这这还是最
1: 近的很有你们说啊，对啊，然后嗯
0: 呃，但是、嗯、但是文字的出现使游吟诗人不再有用，呃，伊尼斯甚至认为。为什么他们会打打起来？为什么会最后分崩离析？就是因为文字代替了口语。所以其实我们不一定同意伊尼斯的、呃、观点、嗯，但是我觉得，呃，不同的媒介的更新换代的时期，一定会有一群人站出来说，新媒介是进步的，或者说新媒介是倒退的。对对
2: 对。嗯、呃。对。对你先说
0: 。嗯呃、所以我我我总结一句话，就是我个人的观点是，呃，不管是文字的出现是好还是坏，或者不管是知识费用音频代替阅读是好还。呃，好，呃，还是坏？我觉得从技术上，它提供了一种可能性。嗯，但是我们之所以被它所害的原因，是我们误以为这是呃 ，MIT 的一个学者叫做 s h a r r y t u r k o 他说的一句话，他说我们误以为新技术能解决我们的所有问题。嗯，我们的问题并不在于我们被新技术所毁掉，而是我们不愿意任何人站出来喊一句，它是不完美的。所以，呃，再加一句话的话，就是，呃，知识付费带给了我们一些可能性，但是不要认为知识付费可以代替学习和代替阅读，这是非常重要的。嗯，嗯
1: 。嗯嗯但是，哎呀，刚才这个有太太多太多 response，、嗯、我想一,一个个说啊。嗯、一个是刚才比如说那个语语言导致什么，嗯、反而让股下分崩离析啊嗯。嗯。这个真是两边都可以讲。比如说一个很典型的例子就是中国。嗯。嗯就很多人会 argue 说，中国反而是由于共同的文字的这个文同书同文车同轨的共同文字的出现，使这个国家能够统一团结起来的。对，因为就中国太大了，嗯，语言是很难统一的。你说北方，尤其以前交通不发达那东北那边的和这个咱们福建那边的说话，到现在都还非常不一样。嗯，但是由于文字是一样的，所以它有一个文化的共同的认同感和以及可以沟通的一个能力。嗯，所以。所以中国虽然各地文化的语言、什么民风都非常不一样，但是由于共同的这个书写的文字，它导致对这统一是成为一个一直以来大的趋同的一个一个一个发展方向。对、呃，但是这就是历史或者社会学，你没法没法这个 variable 太多，你也没法做实验。对,对,对,对,对。但回到他那个就是、呃、柏拉图这点，我有两个我觉得挺逗的事儿，一个是。柏拉图特别有，呃，就是苏苏拉底，苏拉柏拉图是他学生。苏拉底的柏拉图特别有趣的一点就是他们的这种，柏拉图可能不会，苏拉底他不会觉得自己在教学上课了，因为他他老说我也不懂，我跟你聊聊嘛、啊。对对对。柏拉图后来他还自己发明一个学，建了一个学校。对对。但他们特别有有趣的一点就是他们都是不收费的。嗯。我是在看那个知识付费的时候，我。专门去看就是最早的知识付费是什么时候开始？我觉得就是从古希腊的时候、嗯、有有史记载啊，就是古希腊时候就是柏拉图那时候开始，就是那时候有一帮古希腊这个学派的 sophists 啊、嗯，对，他们就他们特别特点就是收费，
0: 对，所
1: 以他就教你一些这个治国的这种学问啊、辩论的技法啊什么对对，但是他是收费的，就被柏拉图和苏格拉底诟病，说你这怎么能收费啊？嗯，对，嗯、我就跟现在这个社会、嗯。也很像啊，就是你们怎么能收费呢？就是太令人不齿了。然后柏拉图、苏格拉底们就坚决不收费，嗯，所以最后就往两个完全不同的方向去去发展
3: 了。那边就发展成管理咨询，对
1: ，就是那边就他们也出了很多名师啊，<笑>然后也有很多这个赚了很多钱了，嗯、我能猜想。然后柏拉图这帮呢，就是当然苏格拉底的命运就比较悲惨啊，柏拉图就，但他们的后来的学术成就应该是能够流传下来的。嗯，这、就、个、是、s o p h i s s 这帮人。一是就学术没有流传下来，二是因为由于他们自己可能不出书出书没有流传下来，所以后人能知道他们的事迹呢，都是通过苏格拉底，呃，就都都通过柏拉图他们这些人写的书嘛。这些人老黑他们，所以 sophist by, 乃至于到今天的英语中，也成为一个骂人的话，说谁肤浅骗人，就说谁是 sophist。嗯嗯嗯。啊、um, ，对，那还还还有一个 response， 就是回到那个呃苏格拉底，就是说，哎，文字可能是。而又不好的这些地方，啊、就就非常像我觉得当初说 Google 让我们变笨一
2: 样
1: 、嗯。就在 Google 出现之前，就是谁谁还能把个大百科全书全背下来，嗯、然后去参加什么 trivia 或者什么 jeopardy 这种，嗯、就是什么爱迪生是第几个灯泡的亮了这种、嗯<笑>，这种其实毫无意义的知识，嗯、还觉得大家就啊你那么聪明，其实这个跟我们现在理解什么叫聪明是完完全不一样。那当时就是记忆力好是一个非常什么，但是由于有了 Google 之后呢，那任何一个孩子只要能上网，能够比你快。对对，所以所以大家也开始诟病 Google， 但我觉得有一个，至少有一个可以量化的一个讨论是，就这个技术的出现是不是让我们能够效率更高，或者能够去更有效的讨论一些更复杂的 idea， 而这些想法是以前，比如说纯 oral、纯口语讨论是无法实现
2: 的
1: 。嗯，那我觉得文字是往前跨越了一步。是的，嗯,嗯、啊。那你说，当然我们现在发明，就是因为现在支付费很。主流是不是就是音频啊？好像主流就
0: 是音频。这得问我们的那个，
1: 简历
0: 、嗯、唯一一个现在做完的，是吧？<笑>对
3: 。嗯，我我不知道，因为我我觉得从一开始就是嗯,嗯，并没有定义什么是是付费嘛。嗯，嗯我我其实觉得。如果你说狭义的，就现在就今年嘛，今年那个风口呢，就大家基本都是在做音频，嗯，音频。但加上，但比如说得到，嗯、它其实里面是很多呃文字稿的
2: ，对，有文字稿、嗯
3: 。我从来不听，我我很少，比如我我,我如果看得到专栏的话，嗯、我是其实你是不听的啊、嗯，我只看、啊、我只看，因为因为
1: 它那个阅读的有时候让你这
3: 个，因为我觉得阅读很快，如果听就是。嗯我我就失去很多体验。
0: 所以而且还有一点可以补充一点，就是现在有有我忘了是哪看到的一个科学研究，呃，这个 source 我忘记了，但他的一个结论就是听书跟读书，我们的大脑的运转的方式是不一样的，哦、不同的区域。哦、一样的对、哦，然后我们读书会比听书对一件事情的认知更深。嗯，对、嗯，就所以我觉得呃所以补补充一点，我觉得读书还是挺好的一件事情，或者读这种专栏，但是可能大家对于阅读。他阅读成本更高啊，就是我简定也可以做到，但是我觉得很多人如果让去选的话，他可能更 prefer 这个，更喜欢音频、嗯、方便，然后
3: 我的一个感觉是，嗯，嗯怎么讲？我不知道
1: 一般人是怎么听，我听的时候都是在同事，几乎在同事干别的一个什
0: 么事儿、哦。我也是
1: ，比如说在什么做家务啊，嗯，什么切菜，或是干那个、嗯
3: 。我我嗯。我想想，因因为一开始的定义就和我的定义的框架不一样，嗯、所以我我就有种无法费应的一个感觉。嗯、然后，但我,我先从这个说吧。我觉得，如果大家觉得，比如说知识付费，或者就或这么讲，我觉得好像刚才你们在讨论这个的时候，好像是这些知识或者这些人类的智慧是为了。流传下来，有更多的 contribution， 对整个人类的发展、嗯，就我觉得你们在定义的时候都全定的是这个，嗯、但我我自己的感觉，我自己的感觉就是这些知识，就比如说现在大家在讲这些知识，我觉得我作为一个凡人，我我并没有想说这些东西，我没有放在一个。人类历史的角度去去看它，我只是觉得，我举个例子吧。如果一个音频讲讲给我的全是知识、嗯，我肯定是不爱听的。嗯，因为我觉得这些知识，除非我是做研究嘛，嗯、或者这个东西能帮我理财，嗯，或者能、嗯、能马上，因为我我现在打开最多的 A P P 是下厨房，就是、
0: 嗯、帮你做菜对因为，这也是知识啊，对对对
3: ,对，知识付费、啊，对，但但。但这个东西一定是马上对我有用嘛？嗯、所以我才会去迅速的以我的方式去去挑几个菜谱。对，但是我觉得就是当它变成一个怎么讲产业的时候、嗯，我自己觉得最重要的是体验。嗯，就我很想听那个，我很想听一个人讲，他讲特好听，比如说高晓松。嗯，就是。我就是觉得听着特好听，然后因为它里面有很多八卦、嗯，很多故事，有他自己个个人的个性个个、哦、对对对对对。对
0: ，所以现在有一个形容这种产品的叫“湿货”，就是与干货、干货相相对的，就是不是有货、啊，对，不是有货，<笑>就是可能比如说十分钟，如果干货的话会交给你五个 points， 嗯，但是呢，湿货呢是十五分钟交给你一个 points， 然后在不断的故事来给你。丰富这个东西，东那个嗯、但
3: 但但是，我觉得如果说干货吃货的话、嗯，我觉得我这样的人肯定是吃货，真的能带走东西、嗯。
2: 对，我也是
3: 。呃、嗯，但如果是干货、嗯，就你说十分钟给了我五个，嗯，五个什么东西？嗯嗯、我我其实是一个都记不住，因为这个东西，我觉得人怎么去学习到的东西，就不是这么 work 的。
2: 嗯就是你
3: 啪啪,啪啪啪啪啪给了我五个知识点。我是没有办法记住的，这就回来说，就刚才这是可能几十分钟之前讨论的那个，嗯、就比如说，所、so, 以你
1: 看咱们就就因为不是写出来的，嗯、所以就没法那种<笑>简单的<笑>印
0: 证了你的印证了。<笑>就艾伦艾伦 K 的这个这个说，不<笑>也是印证了我们的记忆力的衰退，都都中年人了。就
3: 就就刚才说的那个，呃，我把一本书把它总结成几个 points， 嗯嗯。嗯我觉得，之所以那个东西会对我没效，就看一本书会有效、嗯，就我觉得那些废话是必要的，对于我来说
0: 是佐料。对，那不是废话
3: ，因为它看起来是废话，但是是因为，或者这么讲，我觉得心理咨询也这么讲的。你你你你作为咨询师，你知道这个来访者的问题在哪儿、嗯，这个是这件事情事情是容易的，但真正困难的是。让他理解到他的问题在哪儿，以及他可以做什么样的改变，那个是困难的、嗯。所以我觉得就知识一样的，就是你去跟别人讲这些知识有一二三，这个是容易的、嗯，但你怎么能让别人能 take 这个是困难的。
0: 对，是的，嗯，就所以嗯
3: 、呃，所以我我觉得多少有点知识付费的，当然有的时候就像我就是为了找一句话，所以我不想看这本书，你你我我只看了这个。呃、uh, ，summary， 然后这个就对我有帮助。但我觉得你真的想 take in 一个
1: 特别典型的，就是比如说文学作品，嗯，他就确除除了你是为了应付考试或者是上课跟老师能够对他说的话，去看 cliff n o t e s 但反过来，你比如说，呃，我说《战争与和平》，哇，他、嗯、我可以一句话总结，说讲了在拿破仑战争时期的这个起伏跌宕的什么家族的什么这那的，完了。但其实他最终他。这当然不是人家写这书的目的，人家写这书说哇，你你你看到一个人的命运的这么什么，你能深至其中，然后引发你对比如个人命运的或者一些做这种思考、嗯。但是你给一个 summary 的话是很难引起这种共鸣的。文学我是赞同
0: 的。对、嗯，但其实有一些平台啊啊也在做虚构类书籍的就是付费，是的,是的、啊。比如说我跟一个朋友聊过，我说怎么讲啊？是的啊呃，我倒很好奇。啊然后他说，举个例子啊，我们随便举个例子，嗯、不应不应是真实的例子，我虚构一个，比如说《围城》，
2: 嗯，我
0: 要讲这样一本书、嗯，那我怎么讲呢？他跟我说，很简单，《围城》里面我们知道一句话是什么？说爱情或婚姻就像围城，嗯，进来的人想出去，出外面的人想进来。嗯，好，我们要讲的就是，其实钱钟书表达的并不是这个意思。嗯，他其实不是在跟你叙述一本书，而是在向你解读这本书的他、嗯、所传达的 idea， 就是把虚构变成非虚构，嗯
1: ，然后变成那个解构什么
0: deconstruction 啊，对对对，
3: 那那那我我就接下来这个问题就来了,就不了，对，那这个问题就来了，我为什么要听他来跟我讲这个、嗯？对，这
0: 是一个非常、哦，所以我觉得虚构在我看来，我个人还没有看到特别好的可以把它变成。呃，知识付费产品的，因为文学的话，知识付费，我觉得，呃，我可能比较保守，啊，我觉得这个不太能接受。
3: 对，啊，嗯，哎，但但我觉得这个可能最接近就是评书，评书联播，
0: 评书联播，评
3: 书联播，因为他讲的都是故事嘛、嗯，然后但说书人是，就他讲的有情感，嗯。
1: 那就那是等于重新演绎，他不是说把一个原来讲四个小时弄完再说变成史诗了。那评书你可能也讲了，还是讲四个，对，等于开了个电影。还有一点是
0: ，是我们讲书的，比如我们帮帮别人来解读一本书、嗯，我们的角色是什么？我们我们有多大程度上应该把我们自己的认识、我们的理解、我们的感悟给别人？那好，比如说我是一个 nobody。我来给你讲书，别人买这个产品是冲什么？是冲这本书，他想了解、哦啊，而不是他想 care， 他 care 你是谁，你想给他分享什么东西。嗯、所以这是一个很大的一个悖论，就是我们应该掺掺进去多少自己的私货？呃，一般来讲，现在这种平台上是尽量不想让，如果这个是可以标准化的来去推广的话，大家是不太希望一个 nobody 来参加自己很多的私货的。嗯、那这样一来的话，文学作品就是一个很大的问题，评书。它是一个艺术的再创作
2: ，对
0: ，比如说它很多为了，比如说有很多扣，为很多这所谓的这个吸引人的一些点，吸引人在继续听的一些点，它每一集的最后都应该涉及悬念，嗯，那好，这个悬念其实就是再创作，本来那个书中没这个悬念，他偏要说说这个、呃、黑影中来了三个人，如果你想知道他们是谁，且听下回分解。那书中人家。其实一看
2: 三个人就
0: 是三个送外卖，对对，<笑>但是足够让你继续听、啊。对对对，所以所以,所以这个是一个蛮有趣，的，就是如果我们把虚构讲成评书的话，就有一个问题，就是我们掺进了自己非常多的再创作。那这个东西适合谁讲？比如说你听听一个呃很有名的俞敏洪，让他来讲一本、嗯、呃文学作品，他讲很多自己的感悟，大家是很付费的
1: 。或者高晓松其实就爱做这
0: 个、嗯啊、对。对高晓松能做这个事儿的前提是他是高晓松，嗯
1: ，那这个就没法复制了。所以其实对平台来说意义不大。对，意义
0: 不大。他是，如果他没有复制的话，这个产品其实就不是一个可以标准化生产的产品，它的规模就一定不会大。如果规模一定不会大的话，在互联网的这样一个竞争当中，没是没有人会做这种事情的
1: 。这个时候我才做，前两天还在，哎、嗯，这就是我前两天写写的一个文章的时候，就是说，就是一旦知识付费，它变成一个这种工业化、半工业化那种生产，嗯、因为。尤其现在是这种，反正在 VC 去推动这种做支付的平台，所以你必须要一定量，你就达到一定足够多,多人、嗯，你必须要有量产，你必须就是非常标准化，嗯嗯。我我我现在这个呃这个董老师最近在比如说做一些书的内容的时候，嗯、你会看到他的标准化其实非常严格的，对、嗯、对、嗯，就是 opening 几个是的，是的这几分钟要说什么，就是非常严格，什么结尾要说什么非常严格，然后中间多少段要等于打要断一下什么，这是非常非常严格的。对它能就简直是就是就这种标准化呢，当然它有个好处，我觉得它就就是大家做出来质量其实差不多，不会特别烂对。对。但是就前两天我跟那个哪位也聊了，就是标准化的制作都是一个拉拉高平均值，但它会拉低峰值，你很难做出一个特别特别好的产品，嗯、它就有自己特色的
0: 一个。呃、嗯啊啊，对呃，对我我我自己也在做一些这方面的尝试嘛。呃，我可以说跟我合作的编辑。我觉得他是非常非常专业的。如果从生产流程这一块儿，嗯，他会非常非常的指出，比如说简单简简单来讲，这个书你要讲三点或讲四点，你把它总结为三四点，每一点要什么？要这个呃观点先行，先把观点告诉别人，再举例子来去支撑你的观点，这是为听觉服务的。他会做很多标准化的流程，这种标准化流程，我举个例子，就像麦当劳和肯德基啊、嗯，你在美国高速随便一个高速公路出口吃了，吃的肯德基或麦当劳或或 burger king， 味道全一样。
1: 或者你到中国来吃都是一样、啊、都是一样的、啊，完全是一样的
0: 。啊、但是呃，我们需不需要麦当劳、肯德基呢？我们需要、嗯嗯，呃，它是一个可复制的一个一个基础。嗯、那比如说，我们同时也需要吃一些地方的特色小馆嗯啊，我觉得。高晓松就是这种特色小馆所以在餐饮当中，两种都是会并行的，两种都有问题，都有问题。就是你想吃点当地特色的话，你不会说我想去去那堪萨斯州的肯德基看看<笑>有没有什么不一样的，不会有不一样的。所以我觉得这是两种商业模式吧，都会存在。嗯、呃，我个人觉得豆瓣其实，豆瓣时间啊，等等也在做，嗯，它是一个蛮特色小馆的这种这种，嗯，嗯就是。我们是可以有自己的特色的，而且呃，豆瓣时间那边呃，他其实给给我们的空间是很很大的，就是你可以自己来来来来来去想你怎么写你的语言表达。比如现在上了那个戴景华老师的那个课，那个戴老师是不用写任何稿子，的，他给他十秒钟闭眼，睁眼就给你说二十分钟，而且他的修辞是非常之华丽的，而且他的脑海中的逻辑框架是一点一点、嗯、十秒钟铺成一个图。然后剩下的二十分钟，把那个图的一个点一个点的来告诉你，所以这是他的非常大的一个特色。如果让戴杰纳华老师来去做标准化的这种书籍讲述的话，那一定是限制他，而而不是来发挥他嗯。嗯，对
2: 对
1: 。说说像，就是还是刚才那个、嗯、呃，延伸出来一个观观点啊、嗯，就简丽颖刚才说到那个，就是本来是小说改讲成评书联播嗯，这在我看来更有点像，与其说这是废，我觉得。就是，如果你为这个服务买买单的话，它就是你当然是为这个东西消消费了。它更有点像是翻译，就说它原来的这种东西，不管因为它文字的形式，或者它就是所用的这个语言，让我很难直接的去理解它。那你替我把它翻译成一个影视作品，或者你变成音频的作品，或者你把它从文言文翻到白话文，其实是让我能够，这个是非常，我还觉得是很有价值的，就好像。呃，我我先听一个段子，其实不是段子，是真事儿就是我觉得很有趣的，就是说，他说莎士比亚的作品，其实德国人比英国人理解的更好，嗯
2: ，为什么
1: 呢？因为莎士比亚用的是相对古老的英语，那英国人呢，那他他要问，他要是他是一个有任何自尊的一个英国人，他是不会说你给我翻译成白话英语我去读一遍的，对吧？他就硬着头皮去读莎士比亚作品，那你去读的时候，其实是有很多词汇。它是有微妙的，就是就是你大概望完生意能够猜出是什么，但是它其实在这上百年、几百年的这个过程中，它的意义是有略微的变化的。那我接下来还是举一个例子，就是呃，比如说呃，嗯，什么 moron 这个词、嗯，在当时跟现在的意思是非常不一样。现在我们就觉得是个傻瓜，是吧？嗯、但在当时可能理解是微，就，我现在随便说啊，这这有点不准啊，就是。只是为了举个例子，而不是说这是准确。就是说，当时是说是个运气很差的人
2: 。嗯，你其实完全
1: 能看到，在两百年中这个词怎么从一个运气很差变成一个傻瓜。嗯，但是在当时，当莎士比亚的手笔下的人这么去说的时候，你是不能那么去理解的。对那因为中国的这个文文化也源远流长，所以我是能充分理解这个、嗯、这个点。但是德文不一样，因为德国人没法读英文，所以他们都是些大师级的人物，就是去把这个翻译成一个恰到好处的德文去理解。所以德国，但是翻译的是现代德文。所以大家反而对这个东西的莎士比亚的原作，在德国人中，他可能有一个更好的一个理解，而比英国人理解的更好。所以，所以那说到这个，我就想说，就是如果我们做学术作品，它如果或者是什么古老的文学作品，或者是一个让人很艰艰深、很难理解的一些什么东西，你能够你的你所做的工作是把它翻译成一个非常恰到好处，但是大家能更好的去接受的，那这个。价值就不仅仅是说我去把它模式化的做成一个 summary 去
0: 对，就是
1: ，但是董老师因为经常做一些翻译的作品，所以我觉得对这个呃，对这种服务的它的难度以及它这个回报之微博是有身份。深刻的一个理解的。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>天气这么好，不要停。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以就
1: 是反而是有价值的东西，就是价值其实挺高的一个东西，反而是。比较
0: 难被认可嗯，对我觉得呃，其实到知识付费中，我们做的其实有些时候也是在做翻译。嗯，比如举个例子，我之前帮呃有一个平台来去做呃来解读呃一本书，这本书叫做《帝国与传播
2: 》啊、嗯呃。
0: 我们刚刚其实聊了一些，是它讲的是什么呢？讲的是古埃及、古巴比伦、呃古希腊、古罗马，一直讲到二十世纪初那二三十年。整个人类历史上各个帝国的兴衰和传播媒介的呃这个变化的关系。那这本书呢？呃，
1: 所以所以埃及那个由于文字被干掉了，是不
2: 是就从
0: 这、呃、他,他说的其实是简单一句话，就是埃及的国王想建立一个宗教帝国，但是为什么没有建立起来？因为他的传播媒介，呃，是草纸吧？当时应该是草叫叫缩缩草纸吧、嗯？呃，这个东西是不适合来去。进行文化传承和宗教传承的，然后他说媒介这个会会，哎，我我追问一
1: 句，这还真没错。其实为什么这个纸
0: 不、啊、不适合、啊？那我们就详细来讲一讲、这个。<笑>就是简单来讲，古希腊最早的传播媒介是石头啊，<笑>而古希腊的文字呢是、那个、东西刻在石头上，对，这、就是它的最早的传播媒介。古希腊是象形呃文字，而不是新拼音文字，所以象形文字刻在石头上难度其实比拼音文字要大，对。啊，那这样的话，这个体力活呃，不是一般人可以刻的，只有国王来派一些非常有经验的工匠才可以刻。嗯，所以一旦国王掌握了来刻字的这样的一个、嗯、呃权利，书写技术是,是少数人这个对，所以他其实掌握的就是宗呃掌握就是社会垄断和宗教的解释权
2: 。
1: 嗯，哎，这跟那个欧洲中世纪宗教改革那个马丁路德的那套东西是非常。嗯就好像在古埃及已经演过一遍了，然后在马丁路德那时代又演了一遍。是当时是印刷术的出现，对
0: ，他也讲不到印刷术。对，然后我们继续讲，也是打破这个就文字的垄断了。对，古埃及其实因为它是石头来传播，石头是一种偏向时时间的媒介。为什么偏向时间呢？就是这个石头啊，它可以经历几百年、几千年，它还在呢。嗯，但是纸就不可以。嗯嗯，就最后就没了。嗯，偏向时间的媒介非常有利于建造一个宗教帝国。比如说，举个例子，莫高窟就是一个偏向时间的一个媒介、嗯嗯，它其实就是让我们可以就是欣赏佛教的文化。它传承下来、嗯、是靠这种偏向时间的媒介。古埃及的一个变化是，梭草纸代替了这个呃石碑，成为了最主要的传播媒介。梭草纸是什么东西呢？它就是尼罗河边的一种草叶子、嗯，把那个草叶子经过很多道工序，然后我理解是跟粽
1: 子叶子差不多。
0: 呃，我没有见过实物是是，其实，然后就就变变成了一张很薄的纸。缩草纸的是一个偏向空间的媒介，嗯
1: ，就就能写好多，不是、啊、
0: 是石的，使得它搬不走啊，很难搬、啊，所以能移动。但是缩草纸可以空间广泛传播，你骑个马就可以把一些文字传到另外的地方。嗯，而缩草纸的出现就出现了，在古埃及出现了一个阶级，这个阶级是专门的书写，
2: 嗯
0: ，的阶级。嗯这些书写员呢？就书记员，书记，<笑>书记员在古埃及的享有非常高的社会地位、嗯，他们可以跟皇帝，就跟国王吃一样的东西，嗯，是一个非常厉害的一个职业。嗯，但是这种空间的媒介造成了，除了皇帝之外，好多人都可以写字了。嗯，
2: 这是
0: 一个问题。这个问题就导致了宗教文学慢慢转变为了世俗文学。嗯、对、嗯，就像每个人都可以写字了、嗯，这样造成一个什么问题呢？就是他对宗教的垄断和解释权。就被稀释了，嗯，所以他认为古埃及没有成为一个成功的宗教帝国，原因就在于这样的一个呃问题，就是缩草纸来代替了石碑，成为了最主要的传播的一个呃媒介。那我们讲的这些，我觉得我讲了，各位肯定都能听懂，嗯，但是我想说，如果各位来看这本书的话
3: ，看不懂的，我
0: 估计大家是看不懂的。为什么呢？因为这本书的写作者，呃、哈罗德·伊尼斯。他是一个加拿大人，他是搞经济学的。嗯、他最早的研究是，比如说加拿大鳕鱼业，就鳕鱼这个用鱼的这个业，嗯、或者这个或者说加拿大的皮毛呃皮革产业的发展史。嗯、他在最后的人生中最后十年，突然想研究传播媒介与帝国关系，于是剑桥大学请他做一个讲座，叫《帝国经济史》，他就就去了，讲去了之后根本没有讲,讲没有讲那个经济的任何东西，就讲媒介和。这个传呃帝国的关系，因为时间非常有限，他要纵览整个，他要纵览整整个人类历史，所以他做了一件事情就是每一个历史片段就讲一句话
2: 、嗯，然后把
0: 它变成一本书。这本书非常的晦涩难难懂、嗯。我当时读的时候呢，是左边一本《帝国与传播》，右边一本《世界通史》。嗯，然后就就对着看，跟他讲几句你就不明白了。他一段话一个时期就就直接略过去了。嗯，所以这是非常不 reader friendly 的。
2: 嗯
0: ，然后他为了解释帝国与传播，他又写了一本叫《传播的偏向》，更解释的来，更详细解释空间偏向、时间偏向的媒介。然后大家发现还是看不懂。然后他其实最后写了三本书，大家都觉得非常晦涩。这三本书呢，我推荐学生看其中的一一,一章，你只看最最好理解的一章。然后我还会给他们一些辅助材料，让他们去理解。辅助材料是
1: 原文的什么二十多倍
0: ？对，就是就是他的一个特点就是，甚至就是有一个人叫麦克罗汉，就是我们说那个 media message、嗯、他和伊尼斯两个人是非常好的朋友。嗯、麦克罗汉说说我写的书就是在在为伊尼斯啊做助教。嗯因为伊尼斯的每一句话都是一篇文论，就非常浓缩的。是那好，这样一个一个问题就是，普通人看不懂。嗯。那知识付费，我们能做的一件事情，就是把它解释的你能看到。那这个问题，并不是说这个知识有多么多么艰深。其实，这个知识，我觉得，其实刚才说出来，咱也能看，能听，能能能听懂。嗯、但是，学术研究者他写书，并不是为了照顾普通读者。嗯，他不会为了我们能听懂而故意放慢速度，或者说故意给他讲讲几个故事，他不愿这样做。所以，知识付费可能一个我们能。为别人提供的就是啊 ，OK OK， 你没有经过这个 reader friendly 的写作的训练，没关系，你写你的。然后我们作为一个转述者，我们把你的东西翻译成能够理解的语言。我觉得这可能是知识付费呃其中一个作用吧。嗯，就是啊，刚才所所说的那个翻译的问题。是、嗯、啊、嗯
3: ，我听起来这个更像是教育。嗯嗯。就是我我自己的一个感觉，在做比如说所谓知识付费啊、嗯，我其实更喜欢内容付费这个词，嗯、因为我觉得它更、嗯、更小说连
1: 载我也愿意付费，对，嗯、就是
3: 更更更更更,更广阔的一些了对对对对。就是你比如说离视频，它有可能它有广告嘛，对，然后就就是怎么讲呢？《甄嬛转也
2: 能知识付费
3: ，内容付费啊，内费啊嗯、是内容付费啊，嗯、就是因为我我自己的感觉是。我觉得在做它的时候，你慢慢就有点分不清楚这个边界了。所谓知识付费、内容付费、在线教育，嗯、然后教育、嗯、媒体、嗯嗯嗯，我觉得就是这些其实糅杂在一起了。你到底在做的是什么、嗯？就是你有可能，你比如说，我去，我去网上，比如说我随便说，我去网易云课堂报了一门 Ruby Ruby 开发的课程，嗯你说呢？他是不是知识付费？我觉得他也是知识付费嘛。我去学了一个技能，是。然后，但他既可以说是在线教育，但如果这个课他做的特别好看，就变成了，嗯，就美美国有有有一个特特别有名的一个一个网站，就专门就一个人做，就是可汗可汗学院,、哦学院嗯，他讲的这个人讲的清楚，讲的他的这这个视频制作的精美，嗯、包括比如说 master class， 嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后他就变成了。他原来是教育，但是他做的更好看。嗯，然后我更愿意去买，相比慕课慕课的那种课，这种课我更看得下去，然后就花钱给他了。嗯、然后所以我觉得做着做着，你所谓说是内容付费，说是知识付费，但我觉得我买的可能真心的，嗯、你不知道买的是什么。但我觉得董老师刚才说的那个，就你说把那些学者，就像我们学心理咨询也是，就是。就早年，比如弗洛德还有菲尔贝恩写的那些东西，嗯、哇妈呀！就是如果看原文的话，嗯，是的，就是完全看不懂。嗯、而且你这种完全看不懂，我我觉得啊，就有的时候并不是因为我笨，而是因为作者笨。嗯，他就没打算。我一直这么觉得啊、嗯<笑>，他他并他就没有打算。<笑>就有的时候，你看他早年的那个 paper， 就他自己没想，嗯、还没想清楚这些概念呢，嗯、然后所以他用了。非常晦
0: 涩抽象的语下绕，对对对，
3: 瞎绕绕绕去，然后你觉得天呐，他在说啥？其实，嗯、然后之后你你，但你要看他一生的著作，你看到的晚年的他想法又变了。嗯、然后，当初他说这个词其实是那个意思。嗯、然后，因为那我觉得是一个体系的建造的过程嘛，然后就使得我们后学者，你学不会嘛，学不会怎么办？那你就只好听老师讲，老师数十年如一日的这个老师给你讲一下他对这个的理解，那个老师讲一下他对那个的理解。然后你你从中只能，我觉得你只能吸收你想吸收的部分，嗯,嗯你也无法 take in， 因为过这个知识过太多到手了、嗯，所以心理咨询里面，我前两天还跟我们同事在讲，嗯，因为我们同事在，因为我们有一个叫简单心理 Umi 那个，嗯,嗯，就是专门给咨询师做做这种线上课程的东西，然后就讨就讨论到我们要不要帮大家把那些老的论文给翻译过来。我当时一个很大的想法就是不要替大家翻了，嗯，因为因为那个不是最重要的东西。他如果真的想学到东西的话，嗯、他去你把文章翻下来，大家仍然会觉得这是啥，嗯。嗯然后，但他最重要的，就如果你真的想学习的话。那就是不断的，你可能未来十年你都会听不同老师去讲同一个这个 paper， 然后你有读书小组，然后大家做个个案，然后回来讨论，然后我弗雷德那个答案是这个意思，然后你只能通过这种方式方式来做，所以听起来我觉得这个感觉就更像是教育了。嗯嗯，
0: 其实我觉得这个各种名词很多、嗯，呃，不同的名词可能它的出现并不是。它的学理意义上或学术意义上，它是一个能够同含所有东西的词。它的出现可能更多是为了商业的这样的一个深度学习、嗯呃、对它其实很多都是 label。是的、嗯呃，我觉得、呃，其实我自己在做的时候，我并没有特别在想，哎，知识付费究竟是什么、嗯？我在想的是什么？就简单来讲，就是、呃、说到幽默一点，就是文科生的自救之路在哪里？就是我们学的东西价值在哪里？嗯呃、传播学的这样一个东西。我无法让别人知道，那我是一个很讽刺的事情。所以，我希望，呃，因为现在心理学有好多各种变态心理学，什么这种心理学、那心理学，呃，当然是鱼龙混杂。但是，我觉得心理学做的非常好的一点在于，因为心理学跟我们的生活是有关系的，所以心理学者很多心理学者愿意迈迈出这一步去接近呃需要他的人嗯。嗯，传播学其实也有跟我们的生活很有关系的一部分，比如说。呃，很有名的一本书叫《非暴力沟通》，嗯，那这其实是蛮重要的一本传播学的著著作、嗯。呃，还有很多心理学的著作被我们拉过来说是传播学的著作，也会有有一些。哦，心理
3: 学一直认为非暴力沟通是心理学的著作。呃啊、我们
0: 大大大家都互相这个我们声称这是对对对，其实这是蛮有意思。就是我们一直觉得这是呃人际传播的一个著作。那不管如何，比如还人人际传播还有一本书叫做呃桥呃桥不是墙。呃，就是人际沟通应该是桥梁而，而而桥梁，而不是一一堵墙。那么这些书其实跟我们的生活是有关系的，但是我觉得至少在国内，呃，很少有传播学者愿意往前迈一步，像心理学者一样，把它介绍给真正需要他的人。嗯，我觉得我在做这些事情的时候，呃，我并不是说这些书的观点都是对的，但是我会呃，忠实的来把它介绍给你，让你理解一种新的呃 perspective。哦，看待世界还可以这样去看待，但是我从来不觉得，我跟你讲的非暴力沟通，你就真的会
2: 非暴力沟通了，会了会,
0: 会非暴力沟通了。我觉得这是不可能的。对，呃，所以呃，其实我在做的时候，我也跟呃，多半时间的呃，我我的编辑在聊天，我说我们能做的就是把这本书讲给你听之后，我我们会推荐几本啊、呃、这方面的书，你愿意看，你可以继续来去阅读。我觉得我能做的就是一个。把你招呼过来，说你看，那还有这样一群东西和一一一一群书，如果你感兴趣，你可以去读读它。其实我就是一个召唤师，你知道吗？就是来召唤你去做这个事。嗯、呃，这是呃知识付费，我觉得在我看来比较好的一个定位。简单来讲，总结就是两点：第一点，我往前迈一步；第二点，我拍拍你肩膀，召唤你去看一个东西。我觉得这是我我能做的。诚实的讲，这是我能做的。我不能做的就是，你看完之后你说我懂传播学了，不可能，
2: 嗯，这、就是不
0: 可能的事情。所以，呃，我觉得这种知识焦虑会造成一些消费上的狂热的，在现在这样一个阶段，比如很多人申会声称，呃，看看完我这个视频就解决什么问题，嗯,嗯,嗯、呃、但是我觉得经过一段时间的沉淀之后，人们会了解。知识付费能做什么？同时，更重要的是了解知识付费不能做什么。我觉得这是一定会慢慢理性下来的一个东西。只不过，可能作为呃一个商业模式，大家现在更想的是如何在一个风口还没过去之前啊、嗯呃，尽快的把钱给给赚到啊、呃。但是、嗯，呃，我觉得这个无可厚非，每个人都有自己的屁股屁股决定脑袋。但是，从长远的来讲的话，我相信大家的理性会。更好的处理知识付费不能做什么，它在我的生活中究竟应该是什么样的一个一个地位，并且那些从来不读书的人，有了这个东西，了解一些呃知识，了解一些思想，我觉得总不是坏事。对，啊、呃，嗯
2: ，是
0: 的，因为很多人其实不读书的，
2: 嗯
0: 嗯，就是他嗯没办法变得更坏了。<笑>就是生活，就是这。我仅从阅读方面啊，不是他的生活整个会变坏。从阅读方面，他不可能再坏了。那所以聊胜于无,无吧、嗯，就是这样。嗯
3: 。我我刚想说，其实做知就是所谓所谓知识付费的时候，因为我还跟嗯,嗯不少平台有有有合作了。嗯。有一个感觉，就是尤其说到心理嘛，那大家来找我都是做心理的内容、嗯。然后让我会特别痛苦的一件事情就是，嗯，他说你这个你这个内容一定要有用，嗯，一定要有用。然后嗯，所以尤其心理的内容，他给给大家很多就是很容易想到的，就是哎，你来解决一下。
1: 婆媳
3: 关系，对对对对对，你先讲一下怎么管理家庭，嗯、然后讲一下这个人怎么变自信，然后讲一下这个，嗯，就就就，我觉得每一个命题，就是我听到都觉得很痛苦。嗯，嗯对，就是嗯，然后我就不断的在说这个，这个做不到，就从知识上做不到，嗯、然后。哪有这么容易的事啊！我我我没有办法给你讲一个，嗯、就是你你让我如何列大纲，就如何有逻辑，嗯，这个都都做不到。就是说，你说我你听了我这个课，然后人生就幸福了，嗯嗯，或者你听了我这个课，你就知道怎么。现在有
0: 有好多人生幸福课嘛？对对对,对,对嗯，嗯
3: ，然后或者你听了我的课，你就知道怎么和你老公相处了，嗯，然后你听了这个课就知道怎么，就是，
1: 哎，那就是、嗯、那大家这个处，就是说这东西要有用嘛。这个初衷是很容易理解的，那、嗯、我们付了钱了呢，那、嗯、对吧？对对对。那，当是我知道，比如说很多时候做内容也不是你主动想做的，而是别人来找你，所以你也很被动。但是，那如果你这个东西确实不能，我只是就站在这个 devil's advocate 这个角度上，你、嗯、对我就没用的话，那我真的为什么要去听呢？那这个不不该做嘛，比如说，尤其刚刚董老师说那个、嗯，咱们也同样的那个问题、嗯那个，我为我一介小民，我
0: 为什么要知道传播学和帝国的对、嗯、<笑>对，系<对>？<笑>对对，其实、呃、我我我可以讲一下个人的理解。呃，我自己在几年前就曾经想过，当然没有“知识付费”这个词，我就想过，比如说一些有没有可能做一些文学啊、艺术的一些培训，或者那种以前没有知识付费嘛，我们就就培训嘛。嗯，然后我觉得这不可能。我很快就打消了一个念头，因为我认为在中国的这样一个就前几年啊那个语境当中，所有能够。挣钱的或者能够生存下来，我们且不论挣大钱，生存下来的这种教育业一定都<笑>一定是硬硬需求，考证对对，要么就是你可以帮助他考证，要么就是你可以发给他证，嗯嗯，这是一个硬需求，嗯，所以呃是不可能的，并且如果你看这个呃能够做的盘子的大小，硬需求一定还是那个巨大的盘子，嗯。你知识付费是干不过新东方的，嗯
2: ，
0: 就是就
1: 当然也不用干过，就是说我自己能能生存也行存就可以了
0: ，就是，但可能连生存都不行。对，前几年我觉得是不可能的、嗯，然后这几年呢，我再有一个想法，就是你为什么要知道帝国与传播的关系？我的第一个反应是，绝大多数人是不需要知道的，
2: 嗯
0: ，这是必须要坦白的，嗯，这要正视这个，对，这、就是就是你不需要知道的，并且不需要知道，你也可以过得很好。
2: 嗯，说不定过得
0: 更好。<笑><笑>对，因为因为因为《帝国与传播》这本书说到最后，嗯、其实是在批判，啊、呃，现代的社会是以空间偏向的媒体压倒了时间偏向的媒体，就是我们在不断的，最大方子在后面进行地理扩张。嗯，互联网是在进行，他那会儿没讲到互联网，比如广播在、嗯、进行地理扩张、嗯，但是文化的传承是非常薄弱的。呃，书籍是在进行地理扩张。他他文化传承，他觉得也是薄弱的，于是反正总是
1: 比上<笑>比不上
2: 课在石头
0: 上。就他他怀念的是谁呢？怀念的是古希腊的口语时代
2: 。于是
0: 他伊、哦哦哦哦、尼斯批判的最后说了一句话，他说：“你肯定会问，你在批判书籍，那为什么你还在写书？”嗯，伊尼斯说：“我写的也是垃圾。” (音) 嗯， 对， 他(笑)是一个彻头彻尾 的， 就是 呃， 批判这个实在的这个书籍的这样一个人。那 好， 那这个跟我们有什么关 系？ 你看完之后可能还会焦虑啊。如果他是对的 话， 那我们实在岂不是很糟 糕？ 是， 就是为什么你要你要去听 他？ 我个人对这个问题有一点答 案， 就是作为一个传播学 者， 比如我现在做豆瓣时间的一个策 划， 我一定是有选择性的来给你讲。呃， 比如说。呃，帝国与传播，它其实是媒介环境学派的一个奠基之作。但是我不会给你讲媒介与传播，因为从古埃及入手来理解这个这个知识，我觉得是一个低效的。那于是，其实从媒介环境学派的这样一个视角出发，呃，第一位是伊尼斯，再往后就是麦麦克罗汉。嗯、我们这媒介记记信息的,是的、呃对，是
1: 同时代的是同时代
0: 的。然后呢，再第三个著名的人呢？就叫做呃尼尔波兹曼娱乐至死啊、哦呃、我从尼尔波兹曼后面的
1: 咱还有所耳闻。对
0: 我从尼尔波兹曼开始讲起，他讲的是呃电视，电视至少跟我们也还有一定的关系。虽然我估计咱们三个都不是看电视的人，但是、嗯、呃小时候还是看了。其实我们看的网络的那些综艺啊电视剧啊，其实也是啊，也是电视啊，只不过它转换了一种呃
3: 媒介媒介平台、哎哎。纯好奇
1: ，所以每
0: 一
3: 个。
1: 呃，每一届都被批判过嘛？从书，从印刷，对吧？从文字到印刷，到电视、啊对，对，互联网应该也有人批判。超、哎、多,多
0: 啊、嗯！所以我那个
1: 哪个经典的，嗯，就能够像刚才说那几位，就是五十年之后就
0: 是那个简简立的一个
3: ，简立写的一个。没有没有没有，我我,、嗯那个啊、我,我,我,我只我只我只是突然想到一个，我只是突然想到一个，好多人会 blame 说、嗯，这是因为这两天我在想一个事儿，比如说有有家长找过我，嗯，说那个、嗯嗯、都是互联网。嗯使得我跟我女儿之间的关系远了，嗯嗯，然后问下来呢，他就其实他他在讲的说，其实你其实际上是女儿现在去上大学了、嗯，然后女儿有更多自己的想法了，她。嗯家长就赤裸裸表达出这个观点，他就说：“我发现以前我说什么他都信，嗯，然后现在我说什么他不信我，嗯，嗯他信了网上那些东西，所以网网网是个坏的东西，嗯,嗯然后还有就是游戏了、嗯，就是游戏使得我儿子变得特别糟糕，嗯，但其实不是，是这个家庭关系本来就是糟糕的，哦、对，是的、啊、然后只是、啊、只是游戏跑进来当了一个替罪羊而已嗯，嗯
0: ，其实没有游戏的话，又有其他东西，对，对然后。
3: ”对,对，我我觉得我啊、嗯
0: ，你说，其实刚才简经理说的那个，其实我也会在，在在设计，比如说我们讲危机环境学派，我说我不讲伊尼斯了，啊、嗯呃，我会推荐一些伊尼斯，我会写一些呃小的文字，就像补充材料。如果你是传播学的学生，本科生的话，你想了解的更深一步，这个付费专栏肯定是不够的，我会给你做一些、嗯、呃解释，你可能会读哪些东西，呃，是对你有帮助的。但是我会第一个讲，呃，讲的是电视。第二个我讲的其实就是互联网。嗯嗯。讲的一本书，就是我我之前给给另外一个平台所做的一个一个内容的一个共共用一个内容，就是有一本书叫做《群体性孤独》，就是、s h e r r y t u r k o 呃 ，Sherry t u r k o 非常贵的一个学者，他现在想来趟中国都非常非常贵。呃，具体过一下他的个人要价。超级高，就、哦、他是一个学术明星嘛。对知识还是可以。对，他他他说的就是什么？他说的我们在互联网中看起来很喧闹，但其实互联网的喧闹让我们的现实中更加孤独。那好，这是一个。然后我们再往后走呢，呃 s h e r r t u r k l 新出的书叫做《Reclaiming Conversation》呃，重拾交谈。嗯。他其实就说的你说的那个问题，父母跟孩子，他说在家庭当中如何来重新建立这种呃沟通关系。他给了很多小的建议啊，比如说他其中一个就是规定一个神圣空间，比如说餐桌上这个地方是不能用手机的。然后大家不吃饭了，呃，大家都，哈哈哈哈，对，看来是两条走，菜<笑>做、呃、好了就走了。<笑>对，比如还还有，比如说这个公司当中，嗯<笑>，公司当中我们其实也是在用手机或者邮件来代替面对面的交谈。比如说我们现在的工位，就稍微稍微推口说像什么呢？特别像那个。飞行员的驾驶舱
2: ，
0: 嗯，但是我看你们的其实是没有隔断的，嗯、就如果说有隔断的话，特别像飞行员的驾驶舱，如果你在打字的时候，就像一个驾驶飞机的飞行员，别人是不好意思打扰你的，嗯，而在公司当中，呃，邮件可以进行工作，但是邮件无法产生感情和信任，嗯，这是一个非常大的问题，所以为了产生这种感情信任，一个公司它非常重要的就是这种迷你厨房。
2: 嗯，或者这种简简
0: 餐的厨房、哦，所以你刚才来来来我，我来参观这个时候，嗯、我特别就是诧异的看到有如此大的一个一个、嗯、不是厨房，厨,房厨房这这这是这是比饭馆是这是这公共区域，这种公共区域是产生信任和，而说呃所谓的 productivity 这种效率，其实有很早的心理学家就发现了一公、嗯、一个公司的 productivity 的直接的一个影响因素就是人际关系。嗯<音>，那好，其实，呃 s h e r y o 就说说，嗯、呃，好，我们可以通过电话会议，互联网给了我们这样的机会。但是他的一个，呃，他拿到拿到一组一组数据，说，呃，百分之七十以上的人在开电话会议的时候都会同时干另外一件事情。嗯<音>，然后还有好多少人在上厕所，多少人在呃玩手机，然后多少人在干什么？就是真正会把我的所有的注意力投入给你的。对、这个、会议的人是非常少的，嗯，于是互联网其实剥夺了一件什么事情呢？就是同理心，呃，交流中的同理心。当然，这不是技术的错，而是技术会引诱我们去往那边那方向来走。那好，那我说说完这个东西，其实它还是媒介环境学派的这样一个路数，嗯，所以我来去讲这些东西，替代呃美帝国与传播，嗯，来让呃别人人们觉得哦，这些东西跟我是有关系的。我觉得任何我,我做我做知识付费跟做学校课堂最大的区别在于，学校课堂，我更多的要告诉你，让你读原著，让你去理解这个脉络，并且我其实是教给你如何在离开学校之后能继续读懂这些东西。嗯
2: ，
1: 但
0: 是对于知识付费，我个人的期待其实是，呃先解决一个问题，就是 anything to do with me。跟我,跟我有没有关系啊？啊，说的粗糙就是跟我有有有有屁关系啊！这个东西、嗯，我为什么先不说我花不花钱，我为什么要花十分钟听你说这些东西？嗯，说的也是。啊、对，其实我我觉得这个一点是，就是我刚才说的，传播学者应该迈出一步来去告诉大家，这是跟你们有关系的。而且我学传播学这么多年，我很有自信的一点在于，传播学帮我重新理解了这个世界，所以也许我可以做一些事情，帮别人通过视角。重新理解这个世界，所以呃，比如说游戏当中这样的传播，我我前几天还发现一篇很有意思的论文啊，他说什么呢？他说游戏这个东西，啊，他想知道报纸如何报道游戏，然后发现有非常多的框架，有一些框架就是游戏产业框架，比如说游戏产业今年实现了多少利润在中国。第二个框架呢是职业玩家框架。第三个框架是受害者框架，就是，呃，这个游戏怎么害了青少年？但是最有意思一点在于，你们知道一份报纸啊，每个版都有一份，一个一个，呃、哦，就是性格，有有这个版的编辑啊，每个编辑之间是不会沟通的，比如他发现其中一份报纸。头版说我国游戏产业实现突飞猛进，第二版救救我的孩子是吧？哈哈哈哈哈，蛮<笑>、嗯、有意思的这样一个东西。所以其实游、呃、游戏这个东西在传播学中，呃，有一个特别重要的一点在于人们为什么爱玩游戏？游戏其实是建立自我认同和建立人际关系非常重要的一点。比如说，我爱玩王者荣耀，我的确每天都会玩。王者荣耀带给我什么了呢？我发现，在给我一个非常好的一个东西，就是已经毕业的我的学生，我们之间很少有交流了，因为王者荣耀，我们又重新在一起聊天。九月十号教师节的时候，我有一个学生送了我一个游戏皮肤，嗯、说这是给您的教师节礼物。我觉得挺挺开心的。然后他打得特别好，我说我们俩约一局，作为你教师节为我的献礼。我说你不能赢我，<笑>好吧？对吧。最后打了一局，我就把他给赢了，然后非常愉快的就说再见
1: 。好惨啊！明明年这个皮肤估计不会有
0: 了。然、啊、然后然后其实是开玩笑啊，<笑>那个小伙子跟我关系呃还挺好的，然后他就在王王者荣耀就在在在工作，然后、啊、通过这件事情，我也会有时候跟他聊聊这个游戏啊，聊聊青少年呀、啊，聊聊等等的一些东西。所以要不是这个游戏，可能我们也许我们这一辈子再也不会说一,、啊、说,一说一句话了。所以这个游戏其实。嗯，它有一个非常大的好处，在于它可以重新帮助你建立一些失去的联系，所以它肯定是有一些，就是呃，我们对于一个游戏的批判，总说游戏害了我孩子，游戏怎么怎么样，但是孩子本身是没有发生的呀，他为什么要玩这个游戏啊？孩子不是傻子，我现在发现孩子的认知能力是非常聪明的，而且孩子是非常理性的，对，他会趋利避害的，对，所以。我们真正了解孩子，在其实就出现了一个传播学当中的一个领域，就是游戏传播。那其实再往深的来讲，又有一个领域叫游戏人类学。就很多这样的，我们会深入进去去倾听，而不是来帮他们做判断啊，你这是对的，是错的。其实世界不是错都错都错这么简单的事情。所以你看这些东西我，我可能我我假如我讲的话，我可能会通通过这个东西，其实我要告诉的是什么呢？比如说。互联网中的身份认同这个关这个研究领域，我会从这个来出发，而不是会告诉你，呃、这里面有什么书啊，他们的联系是什么呀？那那其实就觉得很无聊了啊。嗯，我们的音频节目大家可能看不到，峰哥的发型现在有有一点这张扬是吧？<笑><笑>然
2: 后一
1: 边听一边一边挠头啊、嗯嗯，就是那知知识付费或者哪怕内容付费，我觉得至少好的一点就是，呃。就可能会回来到那石头那人，就是自古以来受教育的或者能有机会接受这些知识，能再再可能再往前倒不用远一百年，就是识字的人都很少。对，其实你现在是这些知识和这个传播的途径越来越民主化，这、就、个、是、能够接触的人越来越多，所以以前可能连书都不看，很多人、嗯、现在突然因为这个董老师这这个内容，还知道还知道有这么一本晦涩的书叫做。《帝国荣
0: 耀啊》啊，《帝国与传播》哎哎，你就《王王者荣王者与传播
2: ,播
0: 》啊，《帝国与荣耀》《王者与传播》对啊对，所以这而且还
1: 多少能知道里面大概可能讲了些什么。对，对
0: 这还这哎，这本书还非常好，这名字、啊、我觉得还挺对的，很好
1: 的。这、啊嗯、为什么记错了？呃
0: 、啊，对对对，其实像简历里所做的事情，是我完全不了解人格的人，我去看那些。说我看不懂，但是我听简简底给我讲十分钟，我可能了解一些东西。我觉得，呃，对于大多数人来讲，知识付费有两两种角色可以在我们的生活中得以明智的处理。第一种，它是我们呃了解这个世界的一些 supplementary material， 就是补充性材料、嗯，而不是核心材料。第二种呢，呃，角色呢，就是它是我们了解这个一个知识的起点，嗯，而不是终点。嗯，就是比如我听了简莉莉的豆瓣时间，我对这件事感兴趣了，也许我会读一些书，甚至读了一些书之后，我觉得我真的很感兴趣，也许会选择去学这个专业，甚至以后成为一名心理咨询师。所以说，对于我们来讲，我觉得这两个角色其实是比较明智的和理性的看待这个产品在我们生活中的位置。嗯，所以比如说一个平台，他会说说。呃，你每天去听一本书，它会在哪做广告呢？你在地铁上去听，你在做饭的时候听。我觉得这是呃比较现实的一个角色，呃，而不是每天我花一个小时我的学习时间正襟危做的。人。对对对对，嗯、其
3: 实其实挺好的。对，我觉得
1: 我我稍
0: 微可能没那么乐观，
1: 但我觉得也挺好。就是刚才说的是你成为一个补充材料和一个入入门入点入入、嗯呃、对起点、嗯，我觉得可能对很多人来说，其实变成它的主要材料和终点了。啊、嗯，但也没什么不好。就是如果你比起原来可能什么都没有，那这还是一个进步的。嗯、对、
0: 嗯，对。但是，嗯、呃，就是我所说的是，对于有求知欲望的人来讲，我们生活在一个呃从没有这么好的一个时代当中。但是，如果我们处理不好这样一个关系，或者呃我们产生的不是知识的获得，而是对于知识获得的幻觉。我们觉得我们好像哎，都动了，很多，平复了某种焦虑。对对、嗯，然后如果这样的话，那也许这是一个最坏的年代，而不是一个最好的年代。所以，嗯，
3: 嗯但我我我不知道，我不知道我变成了不起的盖茨比啊。对，但嗯，我想想啊，我可能在这儿有一点点不同的意见是，我觉得，因为我们现在在。我我就就大家因为看不见嘛，因为我们现在是在一个就是一二十层的一个高楼上、嗯，就是你还是在一个很高的地方在说的这些话，嗯，就是
1: 你有没有跟你的读者见过面？
3: 我我不不不，我我能想象，就是对于、嗯、或这么讲，我觉得在比如说有可能董老师就是我传播学的终点了。嗯嗯嗯嗯，就我听了，嗯、哦，对对对，就因为对不错的选择、啊，其实是,是
0: 你的说，我说,说第一个就是你了解一些补充性材料，对对对，传播学对于你来讲，跟你人生的缘分可能就到到这儿了，对
3: 对对,对,对,对,对,对、嗯，是、啊、是有可能的、这个王的啊。王者荣耀，然
0: 后说我也不会带，啊会会啊、王者荣耀，对、啊嗯，
3: 然
1: 后，你知
0: 道我我我插一句啊，我我我见到了一个留学生，从非洲来的一个小伙子，刚来中国三个月，王
2: 王者荣耀玩的
0: 特别溜。啊、哦、啊、哦！这个文化输出主要靠这个游戏,靠游戏，游戏。它带回游戏还是《王者
1: 荣耀》，应该不需要懂中文就能玩。它有
0: 英文版，应该是，哦、所以他可能会把这个游戏带回到那个非洲、嗯。对对、I'm、，sorry
3: 。然后我可能是想讲的是，对于，嗯、呃，对于中国，我觉得以中国现在受教育，我说十中国现在十几亿人口，嗯、你说十亿人吧、嗯，对于那十亿人来讲，这个他的。他的人生可能就是我听得到，或者，嗯，哇
1: ，得到有十几亿听
2: 吗？
3: 就是<笑>、哦、就是就我我我想说的是，这可能就成为他们人生最主要的，对，嗯，是，而这好像也没什么不好，挺好的，嗯，嗯嗯就也没什么不好，因为他不需要我再去读，再去多读几本书去了解这个东西了，嗯，就是。或者或者我我想讲的是我我昨天我我我在最近在看的美剧嘛，就是反正听我播客之后，我就不断的在看美剧、嗯。我最近在看那个呃 m i n t Hunter》嗯，呃、uh, 啊、叫什么《心灵捕手》还是什么的。然后他就他整个就是讲犯罪心理学的起源，嗯，是怎么开始的、嗯。然后里面有一个角色呢，就是这个这个人是芝加哥的一个教授，他马上能、嗯、要拿到 t e n u r 了，嗯。然后呢？马上变成终身教授，对对对。对，然后，嗯，嗯它里面这个这个剧里面就有一个冲突，这个冲突就是两个 FBI 的警员，嗯、然后他们其中一个就发现说，我们从来不知道这些特别恶的杀手是怎么想的，嗯、然后我们抓着他们就放进监狱了，就是有事不会翻身了。我们永远都不知道他们是怎么想的，我们不知道怎么想，我们怎么能去工作呢？然后不，吧吧，然后总之，所以他们就做了非常 dirty 的 job，、嗯、就是去到每个 prison 里面，就和这种臭名昭著的罪犯去聊，嗯，聊他们当时是杀人之前是怎么想，杀人是怎么想，他们父母的关系啊，等等等等、嗯。所以呢，我们就有了这芝加哥的这个教授，是个人类学的教授还是什么的，他就，他就，他他于是处在这个冲突里面，就是就是我究竟是去和这两个 FBI 警员。一起去做这个工作呢，还是留在芝加哥就，就是做这芝加哥大学做这个终身教授。然后他有个伴侣，就他的女朋友，他太太吧，可能是这是个 lesbian， 所以他他他他太太,他太太，他太太说：“你千你可千万别犯傻，你可不要自毁前途，然后你要留在留在这，把你的 tenure 有一个职业发展。”然后于是于是美剧就给了一个一个对比，这个对比就是这。他们俩和另外两个跟他们的高知水平一样的 couple， 四个人出 去， 就这种特别高深的理论有一场特别智慧的 conversation。嗯， 然后同时 呢， 那边呢就是在就是他们去采访一个罪犯 嘛， 这个罪犯当着他们面儿手淫。嗯， 就是他有一个这个比 较， 就是说你到底选择哪 个？ 我我我的 point 可能是在 于， 嗯。当然，这个剧里面这个芝加哥的教授就亏了他的 job 然后就去家里面在 basement 里面工作等等等等。嗯嗯、我想说的是，这些知识它放在高的殿堂里面是、嗯、是有用的，嗯，但是同时他到特别就我们说特别低的，就是没有受过教育的，或者或者你就说，因为你你经常能看到这个故事，包括新东方以前也说这种故事，比如说一个厨师。嗯，然后我来学的英语，是我改变了我的人生。嗯、对，在我们看来，就是好像就不会改变他的人生，或者，但但对于他来讲，就是改变了他的人生。嗯，他就是从来没有听到过，哪怕是我们，我们觉得，比如机场书店那些成功学的书，嗯、好像我们觉得这个东西太忽悠啊，这个东西就实就不是不能被称之为知识、嗯。但是对于很多人来讲，我觉得或者对中国大多数人来讲，
0: 嗯，这就是。
3: 呃、嗯，就是知识，对，而且这个东西就是打开了他们人生的新的，呃，就是改变他的人生、嗯。然后就是以前经常书店卖那种马云的那种 VCD， 然后你去看都是那种那种东西。我们就就是你你到某一个某一个层面，你觉得哇天哪，这是什么呀？就打忽悠啊什么的，有、嗯、成功学，就是卖幻觉啊什么
2: 的。嗯
3: 、就包括我就我我就觉得，就是大家在批评得得到的时候，我觉得是很不 fair 的，就是说你卖幻觉呀、啊嗯，人。嗯你你根本不会学习到什么东西，嗯。但我觉得对于不同的人，那篇文章特别火嘛，就是在、嗯、什么，呃、对对，罗振宇的骗局啊，对
2: 对对，我知道这骗。我
3: 觉得他就是站在一个特别精英的角度来讲、嗯，那些对于你来讲就是补充材料，但是可能对于其他人来讲，真的不是补充材料，那个就是能改变他人生的一个契机，嗯
0: 。所以，所以我我觉得这一点，其实我我。不是很这个同意精英的这些批评的原因在于，我觉得知识付费和互联网其实带来的最大的对人类社会最大的一个福利就是，呃，信息民主化，嗯，知识民主化。九、嗯、十年代的时候，三线城市的一个小青年，他这辈子都在一个饭馆里打工，他根本就不可能知道，嗯、<笑>根本就不可能知道任何呃知识，就是我们说的这种殿堂中的知识。但是现在每个人都有这样的机会，我觉得，嗯，他也许做的不够精，就是你挑他的问题是非常容易的。嗯，你说解读一本书，他解读哪儿不到位，或者说给你讲一个知识，他讲的哪又错、嗯，错是很容易的,、啊、的，非常非常容易、嗯。但是这件事情本身是，呃，我觉得是有价值的，嗯，就是，嗯，而且我觉得还是蛮有趣的，就是让把他从殿堂走向这个。东呃，这个呃民民间或者说民间啊，那还有一点，我想我想补充一点，就我我觉得蛮有意思的一个点就是，这个、呃，你刚才说这个呃，对很多人来讲，这就是他知识的终点了。我觉得呃，我突然忘了
1: ，一起帮董老师想
0: 想。你看我刚才说什么了 ？sorry， 我可能有点，算了算了，我我现在想我在拿手这事儿、嗯、是，简直你是哪句话让你勾起了这个？<笑>
3: 你说，你说,我说，我说，我说，对于很多人来讲，这个知识可能可能就是重点了、嗯。反正你传播学可能就是我对传播学的重点对,、就
0: 是、对你盲水的面我
1: 也不会再玩
0: 了。嗯、好，你把我打断
2: 了，<笑><笑><笑>我把它想到了就打断了。<笑><笑><笑><乱>了<笑>没
0: 有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。嗯，没有，我们可以继续。没事，没事，挺好的，很自
1: 然。啊、<笑>我，我，我我跟简历有一个同样的一个经历，就是我其实还挺感感。我觉得这有点算颠覆吧，就是这个道理，其实你都懂，就是说不要这种这种自上而下这种态度去看这事儿。但是真正这可能还真是，就你得看到啊，你在。我是啊，你说
0: ，你说，我想起来了，你说，嗯、啊，你说、啊，就是我说这个对于这种东西，对于不同的社会阶层要分开来来看。嗯，我觉得刚才我们谈的一个问题就是，我为什么要知道帝国与传播的东西？嗯，但是比如说我刚才给、嗯、给。哎，峰哥我跟你讲的时候，其实你是蛮感兴趣，要要要主动想知道这是什么一个东西的。啊、所以我觉得，对于不同的社会职业或者说受教育程度的人，他的呃对于世界的兴趣是不一样的。嗯，呃，我在本科的时候就学过一篇英语课文，我觉得那个课文对我影响非常大。他说一句话，他说为什么我们要读书？他给的理由是：当你不签合同的时候，你得找个事儿干。嗯，这你的人生中不只是工作。其、就、实、是、人是应该有好奇心的，只不过可能我们的教育让我们的孩子其实，在丧失，而不是在培养他的好奇心。当如果说我是一个具有好奇心的人，这些其实是我来这个世界走一遭，我希望可以知道一些东西。比如说，我现在就特别感兴趣跟我学科没关系的东西。嗯嗯。哎
1: ，我也是。到了中年都这样、啊。<笑><笑>我也是。哈哈哈对话没法继续。其<笑>实，其
3: 实我很想，<笑>我我真心的是很想学一些、嗯，就是我不想再在这种，因为我觉得，我觉得每一个学科它都是一个视角，对，就是一个思维框架，对，就是你看待问题都是这一个方式，对，就是有我有种好就是有来哎，有来哎，有来,有来,有来、嗯、就很想听听。别人是怎么看待这个世界啊、哦？你不能老老是一个是一个眼睛就开始。对，其实
0: 我也蛮感兴趣。比如说，我蛮感兴趣经济学，虽然我,我之前对经济学完全不感兴趣，但是我现在突然可能人到中年，哎，其实跟你这个学
1: 科是多么呃息息相
0: 关的呃，有一些比如说行为经济学，对，可能是我们比较感兴趣消费者行为学之类这一些、嗯，呃，有些偏经济学的东西，偏心理学。其实我对心理学的就是读阅读社会心理学读还蛮逗的啊。嗯
1: 也是关系很密切
0: 啊！对，其实我咱
1: 们还可以聊聊数学。我呃
0: ，这<笑>其实数学是我一个一直恐恐惧的东西。你<笑>像
1: 、嗯，就是他们因为做做支支付费他、啊、们还姑且叫支付费啊，嗯、就是支付费被扎尖来的也也、啊、也有找我嘛，因为咱们我毕竟也在豆瓣曾经想红过嘛。嗯。然后呢，我说我也讲不了别的，只能讲点数学了、嗯。然后后来就就就没再联系
2: 了。<笑>我还
1: 。我还整理，你可以正坐正、这个。我还整理了几个我还觉得比较有趣的话题，嗯、还拿剪刀练手讲了讲、哦。问题，后来就就拉倒了。对于
0: 数学，嗯，他去听的话，他对于你的认知成本是很对的，你的头脑运算运转成本是很高的。对，
1: 而且后来发现数学可能真的没法用语音。<笑>对，<笑>有时候就我刚才说不同媒介啊，这个都有利弊啊。这个数学可能真的。对，我有有一个老师没发没发明文字的这个文明哈，对数学上的造诣都差
0: 。我其实传播学也有，比如我们讲一些传播模式的时候，<笑>画图的时候，有一个老师拿语音讲，他说啊，我们这语音，大家想一想，嗯、你们脑海中左边出现了一个框，嗯、这个上边框里写的什么、嗯？第三象限，然后，哈这个语音好飞啊！<笑>对对对对，非常的这个有意思，所以媒介是有局限的，音、嗯嗯、音频的确是我觉得比较适合讲一些呃。文科，然后、嗯、呃，诗货，呃，
3: 就让人有体有情绪体验的东西
0: 。对，我觉得这很难的。嗯，就是我觉得反正语音可能是最善于、
3: 啊。我觉得语音是更能让人有体验，而不是。我记住了一个知识点，第二知识点，这个是上下逻辑是什么？因为我就听一个一个音频十分钟，我基本就都睡着了，我不可能在记得十分钟钟之前
0: 你在剪那个视频。所以你看广播里面什么节目最火？两种，一种是放歌，嗯，还有一种是什么聊天
3: 情感电台
0: 。情感电台。啊电台嗯、其实广广播是一种，就是呃，麦克罗汉也说过，广播是一种非常 emotional 的一个对一个,一个对，所以。对语音是很厉害的语音、嗯，所以有一个问题就在于，如果我们把它标准化的生产，可能就是失去了音频的
1: 。我我是非常觉得这是目前的一个首先呢，但是我觉得现在音频内容或者音频知识啊，所以引号也要知识的，就还属于摸索期、嗯，大家还没有明白对对应该怎么去做、嗯。因为现在一个比较标准化的做法是，大家把稿子写好，哎，对，然后找一个播音员来念，这个是我觉得不太对的一个思路啊。
0: 你个人觉得这个？我我觉得，因为郭音
1: 员他、嗯、他就受训练，他读起来都是那样，然后并没有什么感情。对。然后就是，当然吐字很清楚，但是弯弯念下来，你是我是很难说投进去的。嗯、反而是比如说，比如说简历用自己的声音去把这读一下，还拿课本儿，或者像咱们这样聊天儿，对对，哈哈一笑，然后这个还露呲了什么？对,对呵呵这个是代
2: 入感是很强的
0: 。对
3: 。对，他他能让人有情感。所以在最开始，其实最最开始找我来做那音频的时候、嗯，我就说我跟，呃，学实这也不是秘密了、啊，就是最早本来是打算我跟何峰一起做的、嗯，然后为什么放出来那个试听里面、嗯、听起来我说话那么奇怪，是因为。那是我跟何峰的对话，然后把何峰给抠掉
0: 了。何何峰老自己加戏、啊，要讲数学是吧？<笑><笑>对对对对
3: 对。对然后、哎、因因为我当时的一个假设，冤假
0: 错案。
3: 对、嗯，我当时的一个特别大的假设就是，我觉得这这事只有俩俩人聊天，人们才能听得下去，嗯、就是才能觉得这事儿是好玩的、有情绪的，然后有有有。有有我觉得有情绪的时候，人才能记住；没情绪的时候，我就记不住
0: 。嗯，其实这就是一个 balance、嗯。像像，我觉得很多听众可能不知道，我们在做豆瓣时间是要写竹子稿的。嗯嗯，我觉得很多人可能是不会往这儿想。对，但是这种竹子稿真的是，呃，需要花费非常大的精力。对，而且你还要一遍遍改，改改的口语化。他、嗯、又不是你，他跟你写一个专栏是完全不一样的。嗯，这种的一个好处在于，你讲什么是可控的。对、嗯还那个，还是标准化的那个，但是他其实也是标相对标准化的一种，嗯、所以对，呃，比如说我觉得我听的最自然的一个就是戴景华老，戴景华老师所做的那个电影课，嗯，他是直接讲的，嗯，因为他直接讲，他脑子中就有珠子稿了，嗯，他是非常厉害的，所以他在跟你聊天的时候，他说、嗯、豆瓣的朋友们大家好，然后开始跟你唠家常，其实我特别希望把豆瓣时间这样一专栏做成一个就是聊天。嗯、uh-huh. ，然后我我我其实现在也在准备，但是我我不能 promise 能不能做到的一件事情就是，我会请一些我的朋友们，比如说大学里面的一些研研究者，当然大多是轻研究者，他们就会有会有这个 passion。嗯
2: ，我们现聊一
0: 个话题，比如说我会我现在试图邀请一个朋友，他是做什么研究的呢？他做的研究就是那个 VR VR， 嗯
2: ，
0: 他做很多 VR 的试验，嗯、uh-huh.。比如让学生来玩 VR， 然后来做一些体验式的一些报告。那些我会跟他聊一聊 VR。其实我们在聊天的时候啊，就像我们这种比较轻松的聊天啊，其实好处就在于他非常 emotional。嗯，对我觉得这是一个挺好的，所以我想试图做一些 balance。我
1: 我就算是得道，我我我经常听的一个播客，嗯，其实他就是一个其实是呃 Stanford 的一个经济学家，嗯，他就每次都讲一个作者，就他聊解不光是京剧，他算是叫 e c o n o m i s 他。就是找来有有人可能写讲，但很多是经济啦，但什么社会学、传播学，然后什么什么谁的传记、嗯？有没有前两天听了一个什么、嗯、啊 i r n i r 伦 n 伦那个作、嗯、作者的那个传记、嗯，然后我听了就如此好玩，我、嗯、还给你复述嘛、嗯，就是、嗯、都做的很有趣。嗯
0: ，就我我之前啊给一个平台录过一个视频课，然后最后没有没有最后进行下去，我只录了一个 sample， 大概呃二十分钟的一个 sample， 他们有三个机位，然后。有化妆师，
2: 嗯
0: ，在一个咖啡馆里面，嗯、我写的那个都是竹竹子稿
1: 啊，所以前面有那种那个机器、那个，没有没、啊、有、啊、
0: 没有提词，就是我讲讲一段呢，我就停下来看看稿子，然后再继续讲，他会给给我剪，然后我就正襟危坐，在坐着，然后、啊
2: 、是挺
1: 难的，听着很难的，啊
0: 嗯、然后其实我那稿子啊，是我在课堂上讲了很多很多遍的，啊、嗯，然后呢，我只给他写下来，写来之后呢，我搁在搁在底下，然后你们看不见的位置上，上面呢。他那桌子上还搞了一个茶，一个茶几，嗯、啊，就跟论真的像，真的像评书连播、哦，拿拿
1: 个上个大砚<笑>台啪一拍，上文书说的。对
0: ，然后最大的问题在于，我一坐那儿对着三个镜头，我第一个想的是，我可别讲漏了。嗯，于是我基本就是讲一句话，看一次稿，嗯
1: 、剪辑的人疯了。<笑>
0: 和那个剪辑那大哥呢，就就跟我说：“，他<笑>董老师，您再准备准备，咱们不用着急开始。<笑>”我说：“不是我准备的不充分，不是我不熟悉，而是我一面对摄像机，我就不知道该怎么说话了。”其实很多面第一次面对摄像机的都有这样的问题。我
1: 觉得就是那种除了极有天赋的人，嗯、我们人的这种说话的时候这种情绪、嗯，你设计的就不是对着电不那个镜头讲，你你设计的就是对另一个人讲，对,对你没法对那个。所我看那些公开课拍的比较好的是。就正常一课堂，也有学生，对，对就旁边这些摄像机。那他当然灯光也不好，有时候你黑板上也看不清在写什么，但你是能听下去的，因为学生打个段话呀，嗯、然后这个老师跟学生开个玩笑，啊，扔个粉笔啊什么的
0: 。你可以回顾一下，逻辑思维最早的几期是有观众的
3: 。啊啊，我、嗯、没。所以当时为什么后来没有呢、啊
2: ？
0: 就是、可能他学会了，在这边特别有天赋。对就把这对对对我我觉得这个东
3: 西应该肯定是能练习的，像演员嘛。对，我觉得这个东西能练习,能练习。那你很难要
1: 求一个，比如说教大学教授再去练这么一个。对，这这个就
3: 是这个就是在嗯、呃，在有一个平台吧，就、嗯、有有一个平台也是，他就一定要给我录一个宣传视频。对。然后我当时就强烈要求，因为以前我录过，我觉得还比较好的视频，嗯、就是好好好的意思是说。我觉得我还比较自然，然后就是就比较像我嘛。嗯、然后而那个视频么录，那个视频就是就是那个平台就是一个编导加了一个摄像机，两个人来跟我聊了一上午天他说你随便聊，他说我对心里也不了解，嗯、你跟我讲讲、嗯。然后最后我们其实聊聊了两个多小时，然后他回去把它剪成了一分钟、嗯、一分多钟、嗯，那个就看起来很自然，而且很动人。就我说话是有。有情绪的，
0: 对。
3: 然后，所以后来后来这个平台给我拍宣传视频，我就强烈要求，我说我们能不能花一段时间，你把更多的精力，嗯、就是灯光舞美都不用好。他说不行，就一定要按照我们把台本写下来，然后我来背。嗯。嗯于是呢，其实最后拍出来也是一、啊、也是一分多钟的视频，拍了五个小时，嗯。而且所有人都很痛苦，然后我也极痛苦，因为我没有情感。嗯。就说这个没有情绪了。然后，所以我觉得现在那个包括豆瓣时间，就董老师说的，嗯、我确实是就我做豆瓣时间，其实我写了十几万字。嗯，我也真是，<笑>真是,<笑>真是那个，你就得把稿子全写下一个字一个字写下来。然后，而且，而且我每次在讲稿子的时候，我都想试图说那个，我把这个讲讲的够口语一些，就更自由发挥一些。但后来我发现，就是每次我在那个那个框架下，因为时间本来就很紧，然后在那个时间下我自由发挥之后，然后我都要再录一句说，就剪辑老师，请把之前这两分钟给剪掉。哦、哎，就是，嗯
1: ，不行，就说咱们不是这种专业的演员，甚甚至哎，我看专业演员是可以那样，但是我你是没我,我,觉得我觉得是困难
3: 的。然后那个时候，我跟何峰还有尝试过，就是。和风陪我一起来录，嗯，一起来录，然后让就是我们看能不能自然的对话。但一旦自然的对话，就有点像今天咱们这样嗯，这样的对话、嗯，就是你聊得很开心，嗯、但是他很难沿着一一条道路走下去。对，对然后这个在比如他作为一个商品来看的时候，至少出版方就会觉得不行，你把观众听众带跑了。我们要在这上逻辑特别的清晰。然后只好把贺峰全给扣掉了、嗯
0: 。但前前提是他认为。听众是愿意听逻辑的，对
1: 对，这是一个很大的假设，对。而且我觉得现在大家还没有去真的测试这个是正确的还是不正确。的
0: 。我我觉得，比如说我们听了一些就是呃播客啊，你印象深的都是
2: 不是那种什
1: 么逻辑
0: 清楚、啊，没什么逻辑，当然真的会期待你用逻辑给他讲一个非常严谨的东西吗？对我觉得，而且语言这个东西就不适合很严谨的 step 第一步、第二步，就
1: 不是写出来论文。其实
0: 我可以讲一个，就是人们对面对新的一个事物的时候啊，其实大家都在。都在调整，比如举个特别有趣的例子啊，广播最开始的时候要录广播剧
2: ，
0: 嗯，那英国人 BBC 做录广播剧，说录谁的呢？他想，第一，那我就录莎士比亚呗，嗯，然后呢，其实找了一些话剧演员，让他们在广播室里面去录，这些人都坐到广播室中，第一个反应就是我我怎么演，那<笑>不<笑><笑>是一个舞台了，于是呢，他们就做了一个方法干嘛呢？就你们回去把你们的戏服都取来，嗯，回来之后啊。你们就在广播室里表演，然
1: 后我们就直接发文件、啊。对，其
0: 实就是我们面对一个新的媒体的时候，我觉得，反正我让让我去读这个稿子，嗯、我在练习，我至今我不太满意我自己读的。呃，我去讲课，我觉得那个讲课的录下来之后，比我读的效果好，是
3: 是的，
0: 就是自然的多，这有学生的笑声，就是那是一个非常自信的一个互动过程。就是我我在讲课的时候，我可以控制学生什么时候笑，
2: 嗯、学生是
0: 大笑、微笑。就是我可以通过我的经验来控制，啊、但是在这儿我也感觉到很无助，嗯、就不论我说什么，我的对面，我这个小的麦克不会有任何的反应，所以就有点尬，就是，嗯，这是我比较头疼的一个东西。
1: 这是这是,这是我我就我我就是我觉得就完全同意刚才就是，但这是个新的 medium， 对，大家在在在摸索这个东西怎么弄，就是后来就是从广播剧到电视的时候。有一个同样的一个过程，就是大家大家都知道广播就是这个播音员嘛，前面质疑麦克风，那后来就说哎电视被发明了，那最新变成做成电视台的就是是广播电台的那个，对。然后他说那你现在要录电视节目，他说那怎么录电视节目啊？就还是一个播音员，还是支一个话筒，然后在前面质疑摄像机，就是他的动作跟原来是完全一样的。然后大家以前听过一个甜美的声音，他现在一看一秃头中年男人，大家就都不爱看了，然后，知道。直到又过了可能十几年、二十年，就大家说哦，我们还能拍电视剧，然后我们还能拍综艺节目，才充分体会到哦，这个新的媒媒介的力量了。
0: 而且你有没有发现，最有趣的在于，你说我说话剧演员去了广播电台做广播剧，广播的播音员去了电视，就是轮回。现在的知识付费的从业者，大部分是从广播和电视中。嗯嗯跳过去的，嗯，所以需要一部新的一帮人、嗯，历史上面就是无心事，嗯、就是全部都是在不断循环，需
1: 要一说新的一帮人，他在没有以前的媒介的那个约束的约束的，没有那个那个 burden， 那个历史的那个遗留，然后他重新说啊，重新想象说这个媒介可以。被怎么使用？对，然后重新去去去去。对，所以，
0: 我我也觉得这个，嗯，逻辑这个东西是不是一个正确的假设，嗯、我是比较怀疑。哇
1: 靠！就是你看，大家都是都就是就是那、这个，有一成语嘛 ，Great minds think alike， 就
0: 是了不起，英雄所见略同。对、哎、对对对对、嗯。这里有一个假设，就
1: 是英雄。哈哈哈
0: 哈哈！值得存疑的一个假设<笑>。我觉得略同的话，一般都是英雄，因为
1: 。傻瓜的想法是不一样的，嗯、就不让往哪边跑了、嗯。幸福家庭
2: 都
3: 差不多，不幸家庭那就各有各不幸。就回来说，我记得我记得，因为我刚跟何芳刚开始录那个豆瓣时间的时候、嗯，因为我们俩是带着这个那个假设去的、嗯，因为我们俩之前就做很多这种播客嘛，啊啊、然后觉得以我的经验，我觉得观众只爱听就听众吧，就爱听这种。你真实的表达，就是你你说话没有逻辑也没关系。然后，但是他喜欢，他喜欢听到你的东西。然后，但就是做那个，就是开始做节目之后，但是我后来也因为我做五十二期嘛。然后，其实是越做越越熟练了，然后也慢慢能习惯。但我有印象，就是刚开始。因为在在上线之前，我们做了很多小样，就是我上线第一期叫自恋嘛，嗯、就讲自恋型人格障碍，就自恋型人格的时候，那个我应该我我们应该录了很多个版本，是
2: 吧
3: ？然后都是我我跟何峰觉得这个很有趣，嗯。然后后来我们俩就按照我自己自嗨也对，我们自己很开心嘛。然后后来就不断的被打回，不断的被打，不断的被打回。然后后来终于录了一版，我们俩都觉得录不下去了，嗯、就是。后来说算了，就这样吧，先把这个小样拿给他们，就七分钟，嗯、就是话都没讲完，让七分钟拿给他们。他们说啊，我们要的就是这个东西。
1: <笑><笑>我是稍微有点诧异的是，
3: <笑>真的，大家
1: 怎么这么早就有？就说到刚刚电台这个例子，哎、就大家怎么一下就这个自信？就说我对这个这个媒这个媒介最合适的形式是什么？有这个判断，我觉得这个是有点过早。嗯
0: ，我觉得这个是每个人的判断都基于自己的经验，就。是，或者说，呃，这个行业其实，呃，很多平台都有类似统一的关于逻辑的判断，嗯、可能的因素就是他们大多数来自同一个传统行业，嗯，所以他们会有一、嗯、一致的判断。呃，还有可能性就是
1: 他们还真是
2: 对，
0: 可、呃、也也是有可
1: 能的，啊、真的是，咱们也没有那么自信，真的可能。因为
0: 因为我觉得，呃，这个很难说谁对，嗯，呃，谁错。就是我，我其实也有感触。比如我给另外一个平台在做一个东西的时候，我写的非常满意的东西，他们不满意。嗯。然后我写的，我我真是懒得写了，我写到我快吐了，我就给给他们了。嗯。然后我觉得，我就我就说等着他们批评吧。结果他就跟我说,说：“说你这篇文章获得了这个我们主编的大力赞扬，<笑><笑>说太好了。”然后我就感觉，到，哎、就是我对人生有一点失去了，失去了方向。对对对
3: 对我我觉得这个就是就是做。
1: <笑>我觉得大家说到这儿就情绪很流动。<笑>
3: <笑>对，然后这个就是我,我当时一直跟编辑说，我说我说，因为我在这个事情上面没有你们的审美，嗯、就是我无法判断我这个东西做的好不好，我只能说，我拿出来给你，你们觉得好不好？然后你们觉得好那就行了，你们要觉得不好，那我再改，只能这样，就是。这就是话，对，我的、就是、无助感。这、就是嗯呃就是
0: 、无助感，的确是因为可能是，呃，我相信他们的行业进，就是在这里面时间长了，一定是有我们考虑不到的一些东西，对，对所以我觉得我们直接闯进来说你这不行要、啊、推翻你、嗯，我觉得也不一定是一个理性的一个一个东西，嗯，但是呃。
1: 特别是人家是甲方嘛，
0: 那你就更、啊啊啊。所以，所以，我我觉得是慢慢在调整适应吧。但是，我觉得豆瓣蛮好一点，在于它给了每一个主讲人性格的空间。
2: 对对
1: 对,对，对。对。对。对。对。对。对、嗯。对。对、那个啊。对。对、这个。对、呃。对。对、嗯。对。对。对。
0: 对对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。然后我当时就觉得，我说我的风格不是指男性的、嗯，我给人指不了男，嗯、我自己还拖延症呢，是吧、嗯？所以我就写了一个东西，还我说要我们要不要生活在云端？因为有一有一个电影叫在云端嘛、嗯，然后我们就是要生活在云端。然后我的编辑看了之后，他就觉得跟你的这个文稿就很很很搭。因为他觉得你这个文稿说话还有点文艺腔，是吧？就是可能很搭。那、嗯嗯嗯、其实我们在调整过程中可以达到一个某种共识嗯嗯。因为我们是在做产品，而不是在做我们的这个，因为我们播客是免费的嘛，所以所以这聊嘛。但如果是做产品的话，就不得不去跟商业逻辑来做一些呃调调整，这是必须的。所以我们这边能做的什么呢？比如说以我而言，我希望自己能做到就是我不会浪费你的时间，我不会跟你讲心灵鸡汤。我讲的东西都是我个人认为有价值和有趣的，在我的能力范围之内，把我能告诉你的都告诉你，就是尽我所能来跨入这一步。那其他的东西，其实很多事情我们是控制不了的，也是讲的人所控制不了的。嗯、所以，嗯，有时候还是做一些 compromise 和，
2: 嗯
0: 、我们可以叫 negotiation， 不叫 compromise， 就是、嗯、<笑>就是可能更更中性一点吧，做一些这样的东西啊。嗯嗯
1: 我说到这儿，我想补充一下，其实刚才想到一点，就是说到就每个人都有好奇心啊、嗯，就是为什么学这东西？啊，我现在在想，就是、呃、回到我大学时代，我真正学的那些，我现在现在想起来记忆，有些很有趣的课，我学了个人类学的课、
2: 嗯
1: 。就现在一点用都没有、嗯。但其实就是一个很有趣的老师，他让我对这门课。产生兴趣，那这是我现在还记得他当时学的东西。对大多数课程，包括我专业的课程，我其实很多现在都记得。嗯，所以就是我觉得现在知识付费种百花争鸣特好，就是所有人都可以来尝试一下，你去把你专业领域那个东西变成一个就是消化产品，大家可以接能够去消费的一个东西。对，说那正好就你能找到你的观众，对。然后就把一些人，那你可能一百人中你把两个人是，他有就一剩下一百个人九十八人他可能也。物有所值，大样的东西，再有两个人启发到他对这个学科产生兴趣，
2: 嗯
1: ，都是善莫大焉的一个一个事情。嗯，因、嗯、为
0: 、嗯、现在一定是一个分众化时代，你你不可能你,你的一个节目吸引超多的人、嗯，但是你把你的一部分受众给服务好。其实我一直认为教育是服务行业，嗯，就是我在课堂上把学生服务好，在这付费平台上把愿意听这个东西的人服务好，跟他们去交流，怎么去改善，怎么去把它做得更好。我觉得就 OK 了，就你不能掌控太多人的时间、嗯，你也不可能期待一个节目像我们刚才聊的那个呃讲书点评的节目一样有十几万、二十几万的订阅量。嗯、我觉得是这样、嗯，而且我听说蒋丽丽的节目很受欢迎
3: ，耶，不
0: 错啊！<笑>在董
3: 老师上线之前，哎、我是比较受欢迎的。
1: 还可
0: 以稳居以稳居什么 top
3: 3什么？董老师一上可能就丢掉下去。董老师
0: 一个课我会买的，登山1 1月11月2十多号对吧？谢谢谢谢。在在云端，在在,在1一月呃暂定吧，我现在不敢说了，还,还是有变数，因为已经在不断的往后推。现、嗯、你们不也之前也是，嗯、对，我们也是在不断往后推嘛，就是想在上映之前做更准、更充分的准备吧。嗯，但是每天都在做这个事基本除了讲课之外，所有的时间都花在这上。面。嗯、呃，把这件事情，我觉得，呃，因为这是一个尝试，没人做过，所以我希望，呃，我做完之后可以，呃，收到相对比较好的一个一个反馈，所以尽力而为吧。
2: 嗯
0: ，做一个尝试吧。我预计会，或者说希望，在十一月二十二号吧，可以，呃，上线。嗯，
1: 二零
0: 呃二零一七年十一月二十二，哎、呃，也没准是一八年。<笑><笑><笑>就是呃，以我现在拖延的这样的一个一个，<笑>对，争取争取今年十一月二十二号
3: 啊，啊，一、okay. 定、啊、一定会的，一定
1: 。好的，那行，那谢谢收听本期的这个罗尔曼啊，谢谢罗老师、嗯。大家可以
3: 大家可以在微博、嗯、还有豆瓣上关注到 M O L L L N， 谢
1: 谢
0: 谢谢，呃，这
1: 个呃也欢迎给罗老师留言。好
0: ，那就这样嗯。啊，谢谢大家，好，拜拜，拜拜
3: ，拜。
2: Before the.